0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fak do Miojo Indi.
1: Eu sou a Elo Cleaver da revista Balaclava. Eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio.
2: Sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou o Pedro Antunes da Ronestone Brasil e do Instagram. Tem um gato na minha vitrola.
1: Aê! <risos> Tudo bem?
3: E no programa de hoje, assunto polêmico:
1: PAM PAM.
3: Pra que serve a crítica? Meu Deus. Programa que a gente já queria gravar há muito tempo, que os ouvintes pediram e agora a gente se uniu aqui com o Pedro. Já participamos de uma conversa em um evento
2: sobre isso há uns dois anos, eu acho. Participamos com um cara que tava muito revoltado com a vida, <risos> Sim. Um, um professor de jornalismo, é... sei lá, não lembro o que que ele era, assim, muito ele revoltado. Ele
3: era o, o cara da mesa, que, ele que deveria apresentar o um negócio, só que tipo assim, ele não sabia muito o que estava acontecendo e no fim a gente teve que se virar, a tocar o evento por conta.
2: E ele ficou lá reclamando do jornalismo liberal, assim, <risos>
3: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site. Lá você vai ver todas as diquinhas, inclusive dicas de livros que eu usei para fazer esta pauta. É, apoie a gente no padrinho, padrim.com.br podcast VFSM. Dê seu dinheirinho ajude a gente a crescer. E ajude a Nick a tirar férias mais gostosas no futuro próximo. Preciso. Sem tanto prazo curto pra
0: edição dos programas. Nossa, sim. Foi, foi intensa essa maratona. Foi.
3: Pra quem não sabe, a gente tá gravando o nosso terceiro programa hoje. Um intervalo de dois dias. Ou seja, em uma semana a gente gravou quatro programas. Então, assim, se você estranhar que as dicas de música talvez estejam um pouco atrasadas. Porque esse programa vai ao ar, sei lá, dia 26. A gente vai voltar com dicas novas em breve, então...
0: Sim, uma em outubro a gente volta com coisas... Novíssimas. Exato.
3: E olha só, um recadinho pra você, que é apoiador do nosso podcast, no dia 27 de setembro, vai rolar um mega, eu disse, mega sorteio de um presentão pra vocês. É aquele tradicional pack do podcast VFCM com um monte de CD, camiseta, revista... Tem uma porrada de brinde, tem eco bag. Então assim, se você é padrinho, você automaticamente está participando, mas o sorteio vai ser feito no dia 27. E se você ainda não é padrinho, você pode concorrer a esse pacotão. Basta você acessar padrinho.com.br podcast se inscrever lá, fazer a sua doação, para ajudar o nosso podcast a continuar a crescer cada vez mais. Olha só, eu separei algumas das coisas que a gente vai ter nesse pacote. Tem o disco novo do Jair Naves, tem disco autografado do China que participou aqui do podcast, disco do Jingle Bells, disco da Quarta B da Maria Beraldo, que participou aqui do programa, edições da revista Balaclava com adesivos, tem camiseta do Pop Load Festival, tem Echo Bag, e tudo isso é um pacotão feito com uma série de brindes que é a Build Up Media, a Balaclava, a Pop Load Festival e a Dobra, e o miojo Indy deram pra gente montar esse pacotão para você que apoia a gente. E esse é apenas um dos brindes que a gente vai sorteando. Recentemente teve sorteio de shows para o Monkey Bus E são esses alguns dos brindes que você recebe apoiando o nosso podcast. Então, padrinho.com podcast VFSM, Se inscreve e corre que no dia 27 vai ter o um sorteio exclusivo para os padrinhos. Certo? Então, Pedro... Yeah. É, antes da gente ir para pauta, por favor, se apresente, diga de onde você veio, o que, que você fez, para onde você vai. Desde o comecinho?
2: Desde o comecinho, um breve histórico. <risos> Meu Deus do céu. <risos> ah, olha só, é, eu sou atualmente editor-chefe da Rondstone Brasil, que está passando por um processo de transformação e deixando... Uh, de vez o papel e tentando se adequar aos novos tempos, já com bastante atraso. Glória. Uh, <risos> é, antes disso eu trabalhei por cinco anos na Rony, no Estadão, no jornal Estadão, como crítico de música lá. Crítico de música é do que a gente vai falar, de crítica de <risos> música. Uh, e antes na Rolling Stone também, enfim. Uh, há uns dois anos eu criei um programa de Instagram, feito nos meus stories, porque eu queria fazer alguma coisa no YouTube, mas eu não conseguia fazer, porque eu não tinha câmera, não tinha capacidade de edição nem nada. Fiz nos Stories um programa que eu comecei a chamar de Tem um Gato na Minha Vitrola, porque meu gato sempre subia na minha vitrola. E uh, eu ficava falando de música lá. No fim das contas, esse programa foi o que me levou pra Ronystone de volta, é, e foi o que me levou pro YouTube da Ronystone, que é uma coisa que tá sendo bem legal de fazer, a gente tá produzindo uns vídeos uh, bem massa saindo uma vez por semana. Tá bem legal. É, e tem uns, um, alguns deles com os números bem legais, assim, principalmente o Jonga, que vai bem na internet. É, enfim, trabalho com música, escrevendo de música há mais ou menos uns 10 anos já, é, e... Atualmente, eu não consigo escrever muito, porque editar dá muito trabalho. É verdade. Mas, assim. <risos> Mas é isso.
3: Arrasou. Então, aqui, ó. para começar, eu fui atrás do significado da palavra crítica. É ele! Que é uma arte, uma capacidade habilidade de julgar, de criticar, de juízo crítico. Por extensão, uma atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica. Bem como os costumes e comportamentos de uma época. Dito isso, eu formado em jornalismo Quero dizer que o jornalismo se divide basicamente em duas frentes Uma do jornalismo informativo Que é aquele que vai dar o fato por simples, narrado E o jornalismo opinativo Que é a opinião da pessoa que está escrevendo Pode ser a opinião do veículo, um colunista convidado Uma reflexão em cima de algum tema específico Que uma simples notícia e uma informação Ela às vezes não é capaz de, de solucionar Dito isso, nenhuma, eu vou repetir aqui Nenhuma crítica é parcial toda crítica é Imparcial e calcada na opinião do seu realizador porque eu acho que isso é uma das coisas que mais mais bagunça a cabeça as pessoas tipo, quando vão reclamar de uma crítica eles falam ai mas o jornalista não foi parcial ele está dando muita opinião dele mas sim crítica é necessariamente a opinião pode ser mal fundada pode mal fundamentada pode sim. ser bem executado ou não mas é uma opinião dele Inclusive, tem teorias da comunicação que dizem que até o texto informativo é opinativo, porque o simples ato de eu escolher as palavras que eu vou escolher no texto, ela já implica um determinado juízo de valor. Como começou a crítica? Vou voltar um pouquinho, daí depois a gente vai se aprofundando. nessa aula. É que foi meu TCC, então Ai, essa, assim tipo, é de fato uma coisa que eu sei, assim, a mínima coisa que eu sei É isso. <risos> O que, que a gente tem? A gente sempre consumiu arte em diferentes aspectos, desde a Idade Antiga, Medieval. Só que a partir do século 19 a gente tem uma frente muito maior de produção. Produção literária, produção de espetáculos musicais, de ópera, de dança, balé. E aí as pessoas começaram a perguntar, mas o que, que a gente vai ver nesse final de semana? Então os jornais começaram a pegar pessoas da área de, das artes mesmo, por exemplo, Machado Assis... Vitor Hugo, Marcel Proust, que eram escritores, e eles começaram a fazer análise em cima desses produtos culturais, meio que num sistema de serviço, para dizer o que valia a pena, o que não valia, uhum. ou simplesmente para refletir em cima daquilo, porque a gente é um ser humano, a gente gosta de discutir determinados, sobre
0: determinados assuntos. É, no Velho Wagner ser assim, um pouco assim também. Exato. Dos jornalistas que depois foram fazer, fazer, fazer cinema e tal. É.
3: Bom, a gente falou recentemente do Kleber Mendonça Filho, com seu maravilhoso bacural. Kleber Mendonça Filho começou a carreira dele como crítico de cinema. Ele ia para os eventos, assim, portas de evento, fazer as entrevistas com as pessoas. Só que de 2000 para cá, ele começou a trabalhar como, como diretor de cinema mesmo. Isso se reflete em vários outros artistas. Tem, tem muito músico que escreve sobre o trabalho de outros músicos, faz uhum. reflexões em cima disso. Mas aí teve esse momento de forte produção. As pessoas começaram a escrever e, a partir disso, meio que a, a estrutura da crítica começou a se moldar, né? No caso, existem, assim, pilares da crítica. Lá fora, eu meio que é, elenquei quatro aqui. Que o primeiro é a, já a partir do século XX, com o surgimento do jazz. Então, é a cobertura da cena norte-americana de jazz por jornalistas brancos, que eram pessoas fãs do gênero que discutiam a qualidade das obras através do conhecimento de genealogia do gênero. Então, assim, eram os caras que iam para pro, os bares de jazz e falavam, caralho, isso aqui é muito bom e as outras pessoas só estão ouvindo música clássica. Vamos começar a discutir um pouco disso nos jornais? A ah, segundo movimento é a partir do surgimento da revista Melody Maker, em 1926. O terceiro movimento é a partir da Rolling Stone, final da década de 60. E a, o quarto e último movimento é a popularização da internet e o surgimento dos blogs. Então, por exemplo, a Pitchfork, Stereo Gun, Wall Music... É tudo a partir de 1995, começo dos anos 2000. Tem muita gente que fala que um dos marcos dessa época é a própria crítica do, do, da Pitchfork... Por Funeral do Arcade Fire, que tipo pega um pouco desse universo que estava acontecendo na música... O que estava que acontecendo no jornalismo e junta aqui. No Brasil, a gente vai ter a Semana de Arte de, 1990, de 1922 onde tinha justamente esse propósito de pegar aquilo que era antigo, é, discutir se valia a pena seguir com isso e trazer coisas novas, reflexões. Então, toda essa galera da Semana de 22 eram pessoas de classe média alta que escreviam para os jornais e meio que começaram a fazer essa, essa movimentação cultural. Depois disso, a gente tem um segundo movimento aqui no Brasil, que são esses semanários de alta tiragem, que é o caso da revista Cruzeiro e, posteriormente, a revista Veja, além dos cadernos semanais de cultura, tipo Folha de São Paulo e Estadão. E a partir dos anos 80, eu acho que o principal elemento de crítica do Brasil passa a ser a revista Bis. Acho que tem algumas outras revistas menores meio que correm em paralelo. Inclusive, eu descobri que existia uma primeira tiragem da Rolling Stone que era pirata Piratas. no Brasil. Piratas. Em 70 Piratas. e poucos. Assim, ela durou umas cinco ou seis edições e, tipo, acabou. Os gregos descobriram, né? Descobriram, é. né? Foram lá derrubar. <risos> e também o surgimento dos blogs aqui no Brasil, que é o caso do Popload, Scream Yell, o Trabalho Sujo e até uns que já não existe mais. Tipo, o Raul, que era o que teve Nossa, a... Nossa, Raul. É Raul. né? É, Tinha a Gaia Passarelli.
1: É. Era da Gaia.
3: Vamos discutir um pouco, assim. Pedro, você falou que você tem uma visão muito particular de crítica. Quer
2: discutir ela com a gente? Cara, eu fico pensando no quanto ela, ela serve... É, e como fazer? Eu, eu tenho a impressão, tendo trabalhado em, em jornal, eu tenho a impressão que os críticos se colocam numa posição de superioridade uhum. intelectual que me incomoda profundamente. Sim. É, e daí eu acho que ele para de se comunicar com as pessoas que estão lendo e com até os artistas que ele tá fazendo a crítica, a análise, seja positivo ou negativo. E daí, e daí ele meio que para de servir para qualquer coisa, né? Uhum. Se ele é um jornalista, se ele tá ali para se comunicar e ele não consegue, eu acho que já tá errado. É, e eles talvez se valorizem demais, se deem muita importância quando a gente tá na era da internet que todo mundo tem a sua opinião e coloca as coisas nas redes sociais. Então assim, o para que a gente vai consumir uma crítica? Por que, que eu leio uma crítica, uhum. por exemplo? É, o que, que eu procuro? Eu procuro uma forma de ouvir um disco que eu talvez não uh, tenha pensado ainda. Desde referências, mas principalmente do tipo que o cara pega na minha mão e fala, vem cá, eu vou te mostrar como é que você pode ouvir esse disco. Você pode ouvir de outros mil jeitos, você pode não gostar, etc. Mas aqui, ó, pega aqui, ouve isso, entende que o cara tá passando por isso, entende que esse verso fala daquilo. E de repente, quando você vê você cria uma própria narrativa a partir de uma obra de arte. Ele tá caso, estudando
3: um em disco. cima desse disco. Mas tá te mostrando que... coisas que você talvez não estivesse vendo. Sabe?
1: É, ou não saiba, né? Informações também, geralmente, na crítica tem é, produção, onde foi gravado. Esse também que eu acho bem interessante. Assim, eu acho que é um papel importante da, da crítica.
2: Mas vocês leem?
3: críticas de, Eu leio, de... Eu, eu, eu realmente gosto então, é, eu,
1: eu, eu gosto, do eu, sentido, eu gosto, eu gosto eu no gosto. sentido
3: de me sentir provocado De não ter percebido justamente alguma coisa Que eu tinha uma ideia muito fundamentada na minha cabeça uhum. E alguém fala, não, não é por isso Porque esse contexto aqui é com base nessa letra Nesse cenário político Por conta dessa questão racial Ou questão de gênero E eu falo, putz, você quebrou minhas pernas Eu não tinha percebido isso, acho que isso Essa pra mim é a principal graça da crítica É o cara te dar um, um outro olhar Uma coisa que você não tava conseguindo ver
1: Pra mim é mas pega mais no informativo eu gosto muito de saber em que contexto que ele foi feito onde foi gravado que produtor eu, comigo sempre foi assim a, o interesse né de ler a crítica porque às vezes eu vejo um eu leio uma crítica de um álbum que eu gosto mas ali não tá falando muito bem dele então uhum. para mim não faz muito sentido sabe? Entendi. Mas eu gosto de, de saber mais pelo, pelo informativo.
3: da crítica como um
0: complemento à obra, então. Uh -huh,
1: isso, isso.
0: Entendi. É, eu acho que eu tô mais com o Kleber também, de a, abrir a, a compreensão uhum. para além do, do disco, assim. Tipo, ficar sabendo de umas coisas, tipo, ou pelo menos ter uma visão de outra pessoa sobre aquilo que não era minha e com a bagagem daquele cara vai agregar a minha, assim. Sim. Eu acho que tem bastante disso no, numa boa crítica uhum. para mim. Muito mais do que falar se gostei ou não gostei, ou se é nota X ou nota ah, Y. É, é, total. Tipo, acho que
2: isso meio que já não é mais tão relevante, assim. né Ela tinha um lance de serviço, né? Uhum. que você tava falando ali, do tipo, será que eu devo ou não assistir essa peça? Devo ou não gastar meu Exato. dinheiro? Exato. E comprar um disco, mas hoje você não precisa comprar mais o disco. Você só pode ouvir. É, você pode só ouvir. E daí eu fico muito pensando no... Precisa, então, da, da crítica como... Sei lá. Ela pode ser legal, mas as pessoas vão consumir isso, elas têm a possibilidade de, de Ouvir o disco se elas quiserem. Elas não vão gastar 30 reais para comprar esse disco. Uhum. Elas vão ouvir antes. Antes, por exemplo, sei lá, eu, eu tenho 32. Eu li o que as pessoas escreviam sobre discos pra saber se eu ia gastar meu dinheirinho lá naquele CD ou naquele disco ou não. Mas agora não faz o menor sentido, né? Se um jornalista que eu gostava desse uma nota abaixo pro disco, eu falava, ah, acho que eu não vou comprar esse esse mês, vou deixar mais pra frente. Mas hoje, de novo, não faz sentido. Daí eu fico pensando muito se, se, se presta ainda continuar fazendo crítica, é, em audiência, no site, não dá pra dizer não dá que muito, é. não é muita coisa, não. Mas crítica de festival às vezes vai bem, mas enfim, sei lá.
0: Mas é que acho que não faz sentido nessa nesse nessa coisa de vou comprar ou não. Sim. Mas pensando que já é de graça mesmo, de graça, né? É bom para eu ter uma compreensão maior daquela obra. Faz então sentido. acho que é totalmente válido hoje em você dia. cremei que é
3: meio que, tipo, um é... serviço de curadoria também. do Tipo, ó, oh, é... no meio de tanta coisa que você tá sendo bombardeado... Dá uma vida nisso aqui. Ou nem perca seu tempo com, Sim, com isso aqui. Eu,
1: eu, eu concordo. Mas eu acho que, infelizmente, isso é meio que uma bolha que a gente vive. Porque uhum. eu não acho que o grande público para pra ler. Se ele, se ele já ouviu, pra ele tanto faz o que, que alguém tá falando, entendeu? Uhum. A gente que tem um pouco desse respeito com grandes jornalistas e admiração por algumas pessoas. Mas eu acho que o grande público, hoje em dia, não, não faz sentido nenhum. De verdade. Porque eles vão no, no YouTube ou na plataforma de streaming ouve o álbum e vão tirar eles a, a conclusão. Afinal, todo mundo agora faz testão em Facebook. Então, uhum. todo mundo já é um crítico, entendeu? Então, é para mim, que, que às vezes eu falo... Mas para que, que serve, entendeu? Eu, mas eu acho que é um pouco é, para movimentar o mercado, é, a gente, onde a gente vive, para daí formar algumas bandas, lançar festivais conseguirem se pautar e verem, ah, essa banda legal, é legal, que esse cara tá falando. Eu acho que é mais nesse sentido de movimentar o, o mercado. Mas não como era o papel de, de ah, você vai investir seu dinheiro nisso Sim. ou não. É, e, e antes era um guia, né? Uhum. Era o guia da semana. Você meio que tinha que ter aquilo, que senão você não ia ter como saber do que, que se tratava, né?
3: então acho que pelo que você tá dizendo, acho que mudou-se a forma de valor, a percepção, a interpretação, mas o impacto ainda continua existindo. Ela ainda tem uma serventia.
1: é Isso, isso. Só que mudou. Mudou a, mudou o, o valor. a serventia. é. E, 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 pro, e pro grande público, assim. Eu acho que antigamente, quem gostava de música meio que lia, é, comprava a revista, ia atrás do jornal. Hoje em dia, não. Não necessariamente. Uhum. Eu acho que é nesse sentido, assim, que, que mudou.
4: Não, que é, eu acho que muito disso é ligado também ao fato que... Teve um declínio, talvez, da importância de, tipo, jornais muito específicos, sim, né? Tipo, sim. até, sei lá, Rolling Stone não é mais impressa. Isso talvez corta um alcance, tipo, que a revista tinha para algumas pessoas. Lógico que na internet é bem mais fácil de acessar. Mas algumas pessoas ainda tinham um certo apreço pelo impresso. E também, eu penso muito, sei lá, tipo, na Rolling Stone… Também na falta de grana que o jornalismo tem hoje, assim, e antes tinha de você poder fazer uma coisa meio almost famous sabe? De uma experiência é, imersiva, total. de você ir num, num show, passar tantos turnê, dias né? com, ah, com uma banda. E isso se torna uma crítica, você não tá uhum. só criticando o álbum você tá criticando todo o lifestyle da banda e o que, que eles representam qual é a relação deles com, fã, com os fãs, a relação deles entre eles, tipo... E eu acho que esse, esse tipo de crítica, eu acho muito relevante. Mas eu acho que ele só não existe por uma questão de grana, uhum. assim. Mas você vê alguns… Algum, algumas revistas, sei lá, o último que eu vi que fez isso faz tempo já. Mas foi tipo a Vanity Fair, que o cara passou um dia com a Taylor Swift, sabe? Tipo, uhum. Isso ainda rola para quem tem dinheiro, para quem tá na mesma cidade. E para artistas que, tenha, que abrem esse espaço, né? Porque no, no fim do só tipo, se vulnerabilizando ali para uma uhum. pessoa que pode falar bem ou mal de você. E você meio que vai ter que aguentar o tranco. Eu acho que não é nenhum artista que, que abre mais para isso, né? Mas acho que se houvesse mais esse tipo de crítica, tipo, eu consumiria crítica, sabe? Porque Sim. eu realmente não consumo crítica... Tipo, só se foram umas coisas de umas coisas que eu já acho paia, sabe? Vai criticar Taylor Swift, eu li, porque falei, nossa, pode crer. Tipo, eu não gosto, mas eu quero entender também um pouquinho, um pouquinho mais do porquê que eu não gosto. Que às vezes a gente não consegue racionalizar tanta coisa, assim, né? E a, a pessoa tá fazendo isso por você, então você vai ler, assim. Mas se tivesse críticas mais interessantes, no sentido de dizer mais sobre... Além de música, o que não seja só achismo, tipo, nossa, tipo, meio genius, né? Tipo, muito nossa, bom, essa, foda. Essa frase aqui, Arrasou. é, ou tipo, meio genius, tipo, essa frase é porque ele tinha três <risos> anos de idade, tipo, sabe? Umas coisas que você fala, cara, tipo, ou você tá metendo louco, uhum. ou, sabe? Tipo, você sabe coisa demais até, o que é muito estranho, então, sei lá, tipo… Acho que se fosse mais imersível eu acharia mais legal, mas é uma coisa de grana, né, no final das contas. Eu acho
3: que tá aí um, um dos pontos de diferenciação da crítica pro testão de Facebook, porque, assim, é a bagagem cultural da pessoa que tá escrevendo. Eu não tô falando nem o sentido arrogante de, ah, eu sei mais sim, do que você, sim. mas o sentido de estudo, porque, assim, como que surge um crítico? Da onde surge? Você planta ele e surgiu ah, eu sou um não. crítico. Eu acho que começa pelo fato, de, de fato, de você gostar de música, ou de gostar de cinema, ou gostar de literatura. Acho que ninguém começa a escrever em cima de uma obra porque não gosta dela. Eu acho que é muito pelo, uhum. é pelo, pela paixão que você sente em cima daquilo, que você quer discutir, compartilhar suas ideias. Eu, quando estou escrevendo sobre música, é muito disso, de tipo assim, é isso que eu estou achando nesse momento sobre esse disco... E se você não gostou, me mostra o seu argumento, que eu quero muito ver a sua opinião, sabe? Só que, às vezes, as pessoas, elas se fecham. A gente tá cada vez mais nessas bolinhas, Exato, sem querer discutir. É. E não quero ser contestado, sabe? Que foi até o lance que rolou da crítica da Taylor Swift, assim. Uhum, as pessoas não tá liam, elas tá... simplesmente é, eles não querem ver. já têm os textos ver. deles e Eu já formulei Pronto. uma ideia é. na minha cabeça e foda-se você, sabe? Eu Sim. estou 100% certo. Sim. Eu
4: acho que, às vezes, eu sinto exatamente também porque... A era da internet, todo mundo se conhece ou pode passar a conhecer. Ou, tipo, você pode entrar no Instagram da, da, da pessoa, whatever. Que tudo passou a ser muito elogioso, uhum. sabe? Principalmente em, em grandes veículos,
3: tipo... Contato com o fã é muito imediato também,
4: É né? muito, tipo, é contato com todo mundo, fã com você. Tipo, o cara conseguir seu WhatsApp é o caralho porque você falou mal de alguém, sabe? Então, tipo, você conseguir ter esse tipo de contato, e daí você vai... Até mesmo, sei lá, tipo assim, putz, vou escrever pra Rolling Stone sobre, foda-se, sei lá, bugarins, e eu não gostei, pô, você vai escrever a parada, tipo, a pessoa te conhece, sabe? Uhum. Você vai ver ela, sei lá onde, tipo, é chato. Então, daí você vai falar que é foda. Sei lá, não sei, na verdade, eu não sou jornalista, né? Uhum. Tipo, eu não ia falar que é foda, mas às vezes tem pessoas que falam que é foda, porque, tipo, putz, melhor é não... próximo. Não encher o saco, né? Tipo... Então, eu acho, tipo, às vezes isso também é tudo muito elogioso. Tipo, você meio que vai falar bem, porque a pessoa tá fazendo o seu melhor e é o cara. Todo mundo tá fazendo o seu melhor, né? Tipo, uhum. tá todo mundo tentando fazer pra caralho e Mas tal. Mas eu tenho
1: uma questão. É... Eu também concordo, senão fica só também falando bem e tal. Mas, assim, é... vale a pena ficar gastando tempo, por exemplo, com uma banda nova que é ruim? Você escrever? Não, né?
0: Isso eu acho que não vale. É. Porque, não vale, tipo, né? Você vai achincalhar o Exato, cara que tá começando fazer. Exato, pra quê?
1: Agora, pra Exato. Quê? <risos> então, não tem,
3: então, que ter... Eu acho que depende. Ah lá. É porque... Não, por experiências próprias, e às vezes, de, de sentar para ouvir e de falar, olha, não gostei por conta disso, disso... Dá um toque. Por conta disso, por causa dessa gravação tá ruim. Essa letra aqui, olha a quantidade de vezes que você rima essa mesma palavra aqui dentro da de uma mesma música, do mesmo estrofe... E aí, tipo, de ter o retorno da banda, de falar... A gente nunca tinha parado, parado pra, pra pensar, pensar nisso. nisso, sabe? Porque é nessa coisa de você ficar tão imerso num, num mundinho dos seus amigos e da sua família, falando perfeito, maravilhoso. Uhum. Até uma discussão que a gente teve no Sim, bar recentemente. Total. E que, que, tipo, a hora que alguém te mostra o contrário, você... Calma, então quer dizer que eu não sou tão precioso, então assim. Então você acha que tem que ter... É, é que a gente fica muito no sentido de... Ai, Crítica, é, parece que tá sempre atacando. E às vezes não é. Crítica é uma, uma reflexão em cima daquilo, sabe? Crítica construtiva? É, uma crítica construtiva, <risos> sabe? Eu acho que é aí que vem o, o, o você ser um crítico parcial. Uh -huh. Porque você está falando assim, olha, a banda acertou aqui. Mas, mas aqui, errou aqui. Não é um muito entendi. bom. Aí a pessoa fala, hum, ele sabe que eu faço alguma coisinha Sim. bem aqui. Então eu vou ouvir.
1: Pedro, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho que a gente discutiu isso acho que naquela vez lá… É. A, a, a minha ideia é que o nosso tempo é um pouco limitado, uhum. é, e pensando no, na, na crítica como serviço também, e a coisa de ouça esse disco aqui que é Sim. bom, é, eu dedico meu tempo a ouvir os discos e se eu gostei eu faço a crítica, é, se eu não gostei eu, eu deixo pra lá. Entendi. Assim, eu adoraria fazer a crítica negativa, eu já fiz alguns. É... No Estadão rolava, mas assim, o Estadão era um, por exemplo, um espaço super limitado, disputadíssimo de, de pedaço de papel, uhum. é... que você daí, jornalisticamente, tem que pensar se esse tal trabalho merece aquele espaço daquele Seja daquele positivo de papel,
4: ou negativo. É... Seja
2: positivo ou negativo. Mas daí, quando você tem um disco que você acredita que você realmente ouviu Total. e gostou, e um disco que você ouviu e não gostou, eu. Eu tendia a preferir colocar o que O que, que você gostava. gostou. Não, é
4: certíssimo também. Eu tô, eu Porque era um
2: você. espaço... É que é. no caso, por
3: exemplo, internet, eu posso falar Qualquer dos você
2: dois. você quiser, é. Né? é, por isso que eu comecei com o tempo. Daí Sim. hoje, por exemplo, é o meu tempo que, que eu preciso gastar numa, numa crítica, né? E daí é a mesma coisa.
3: Mas sabe uma coisa? Hum. Pra mim, eu prefiro muito mais perder meu tempo fazendo uma crítica negativa de um disco que eu detestei e dar todos os meus <risos> argumentos do que do disco mediano. O disco mediano, ah. pra mim, é o que fode o rolê. Eu, ou, ou é muito, sabe? Aquela coisa que, daqui uma semana, eu já não vou mais nem lembrar que eu ouvi esse disco. Exato. E eu fico pensando, ah, esse é o que eu não perco tempo. Esse, de fato, eu faço, sei lá, uma nota e acabou ali, cara. E boa sorte na sua carreira, me surpreende no futuro próximo, mas não vou perder meu Quem tempo. Quem sabe só. vai melhorar. É, porque eu acho que, assim, esse que eu… É porque se você… Quando você se predispõe a criticar uhum. alguma coisa negativamente… Talvez, muitas vezes é porque de fato você gosta do trabalho daquele artista ou gostou de um trabalho prévio então e você quer tipo um pouco da sua indignação referente aquilo que você já tinha me mostrado antes sabe
1: mas aí para mim é interessante porque daí você tá falando de algum artista que já é ou consagrado ou que tem um trabalho extenso que você tem comparativo é, verdade tá, né? tá dando continuidade daí sim daí eu acho também que vale tipo que alguém deu um escorregão e daí você fala poxa mas tem um outro negócio ali que é legal e como é que vai ser o futuro uhum. mas crítica negativa pra banda que tá começando não, ou é banda, barra, tipo, é. dois álbuns não, de verdade não tem porquê, uhum. pra mim ó, tô, já tô falando aqui, pra, já tô dando a minha <risos> resposta não tem porque fazer hashtag sem tempo irmão, entendeu? é que pra
0: então... mim é, tipo, tenho tempo pra resenhar um disco, aí é tipo, um disco ruim da Madonna, ou um disco ruim da banda do Zé das Couve tipo, pô, eu não vou xingar a banda do Zé das Couve, eu do disco é, da mais ou menos prioridades hashtag
1: prioridades, é. entendeu? E, e é isso, assim. O pessoal tem, é, vai alcançar de qualquer maneira o que eles quiserem, entendeu? Uhum. Não vai ser com uma crítica ruim que você vai chamar atenção pra pessoa ouvir ou... Sei lá, eu, eu acho que é isso, gente.
2: Isso que a gente tá falando de discos, né? E a quantidade de coisa que chega todo dia com clipe, Nossa, com total. single, com EP. A própria capa de um disco você pode resenhar, é. é, não, e eles tentam te vender como exclusiva. Nossa, do disco, acho isso não track Tracklist, não sei o quê, não sei o que lá. Então, <risos> então assim, é. O, o disco é Lança só. Lança uma, uma,
3: é, é, uma música, porra! Lança uma música, pelo menos. <risos> Olha, saiu a capa do nosso disco, tipo, ninguém se importa. Não, é, por a capa Instagram, você passa cara. no Instagram, é. a capa passou no Instagram. É que tem muito. Nossa. Muito. É? Uhum. Olha, essa é uma capa. Que exclusivo pra você, hein? Nossa, é um porre. Que barra. A gente
2: parou de dar exclusivas na Rolling Stone, inclusive. Porque não tava dando conta, cara. Porque eu passava todo dia horas fazendo lançamento exclusivo de coisa. Putz. E daí eu falei assim, ó, gente, não vai dar mais. A gente vai criar uma coluna. A gente vai colocar os... 10, 15 principais lançamentos da semana O que já vai gastar uhum. muito tempo Mas assim, daí vai ter o lance da curadoria Que você falou, que eu acho que é o importante uhum. é, no, no mar aberto de streamings A Sim. curadoria eu acho que é uma das coisas mais importantes Também, saca? Tipo, você fazer sua listinha lá no seu Instagram Tipo, ó, três discos pra acordar uma segunda-feira que tá calor pra caramba Ouça esses três discos Eu acho isso mais legal uhum. atualmente Porque ele te cria, estabelece o um mood E fala assim, ó, ouça isso E daí a pessoa vai e descobre vai não, sozinha é. também Sei lá
3: Perguntinha aqui, ó. O que deve ser levado em consideração na hora de organizar uma crítica para vocês? Quais são os elementos-chave de uma boa crítica?
1: Ai, pra mim é tudo. Mesmo assim, tipo, tempo, espaço, onde foi feito, clima do, do cara. Sabe assim, de, de tudo, assim, da, da banda. O máximo de informação uhum. que tiver. Pra mim, não, não tem que ser só duas coisas, tipo... ah. Só a letra. A letra. Só ou a só melodia. É isso, exato. Ou, ai, são, é, os caras tocam muito, as minas cantam demais, uhum. sabe? Não. Pra mim é... Eu quanto mais de informação.
0: Ah, pra mim, acho que depende um pouco de pra onde você quer direcionar o seu Sim. texto, assim. Que é, eu acho muito difícil realmente fazer tudo, assim. Eu já fiz não, crítica não, eu tô por falando, alguns não, pra, anos.
1: para eu começar, o pra tá... eu... Eu quero saber tudo, o máximo de informação que tiver E daí depois eu vou editando Ah, pra você, sem é, entendi é.
0: Então, mas uma questão de produção textual mesmo É impossível, é impossível. cobrir tudo É realmente impossível, você tem que crer. ter um foco Se ligar em algum, algumas ah, coisas Ah, claro,
1: não, é que eu, que eu tô falando Quando eu, sei lá, eu, eu consigo organizar várias coisas E ter várias informações sobre aquilo Pra mim é, é o ideal, assim Quanto mais eu souber sobre aquela banda É, é melhor, pra mim sai mais fácil
2: uhum. Cara, eu começo pelo título sempre, Sim. eu fico ouvindo esse negócio em looping, porque daí eu vou chegar num título, porque eu entendi eu consegui dar uma, uma resumida na minha cabeça do que significa aquele disco, e daí a partir disso eu vou fazer um lead e, e vou desenrolar, uhum. enfim e quando chegar ao fim do texto eu quero que ele continue dialogando com o lead e com o título uhum. eu fiz muito isso no disco do, da Maglória o último que saiu, Todas as Bandeiras é, que eu tava com uma dificuldade de entender muito do que que se tratava o disco. e Eu fiquei ouvindo ele no repeat, e eu dormi no sofá com o disco tocando na, no computador e no dia seguinte eu tinha que soltar o disco pela primeira, sei lá, soltar o disco num blog que eu tinha no Estadão. E daí eu durante a noite eu comecei a ouvir, tipo meio acordandinho assim, eu ouvi algumas coisas que eles estavam falando e entendi uma narrativa que eu tava que me fazia pirar no disco. E, e fiz a partir disso, assim, mas daí é isso, entendi o título, eu acordei com o título assim na minha cabeça
3: Entendi Boa Eu parto sempre meio que, eu acho que a primeira coisa é ouvir o disco, eu acho que a crítica, ou ela... o disco, o filme Eu acho que ela só vai surgindo, quanto mais você ouviu, quanto mais você entendeu o processo de produção Sim. Ler entrevista prévia, tudo isso, porque às vezes o texto da... de uma crítica, em meia hora eu escrevo Tipo, do momento que eu sentei, assim, eu escrevi, depois tem mais, sei lá, uma meia hora, uma hora de edição ou de revisão. Mas, às vezes, o, o grosso do texto, ele surge muito rápido, quando você meio que capta o que, que é a, a mensagem. Então, pra mim, eu tento sempre estruturar a frase de abertura com a frase de fechamento. E aqui no meio, eu vou, tipo, meio que dissecando uhum. sobre o disco, sabe? E aí, eu vou, no caso, por exemplo, num disco de rap é impossível não falar das letras. Então, eu vou ter que sempre falar das letras. Eu vou ter que ter, sempre entender do cenário político. Num disco de rock instrumental, obviamente, vou ter que focar muito mais na questão dos arranjos. E aí, você começa a observar tá, o que que essa banda já fez antes? O que que ela tá me entregando agora? Daí você vai olhando. Aí você fala assim, e as outras bandas que estão produzindo agora? O que que elas estão fazendo? E aí você meio que vai encaixando essa banda dentro dessa questão de melodia, de letra, de cenário, de contexto político, de proposta, de tudo aquilo meio que em, forma um pacote, você fala, ok... Tem uma reflexão sobre disco. É isso aqui que eu tô entregando. Pelo menos para mim é, funciona Eu ia assim.
0: falar isso também, de como ele tá dialogando não só com a própria cena, uhum. com o que tá acontecendo, tipo, no mundo e tal. Com o que já foi feito anteriormente, por outras bandas também. Tipo, no final, arte é isso. É, tipo, diálogo. É, é troca de, de informação e tal. Então, para mim, uma, uma boa crítica mesmo tem que ter muito bem estabelecido como esse disco, como essa música, enfim... Se comporta no meio de um todo. Assim. Uhum. É, é que foi um pouco do. Voltando para Taylor Swift aqui de novo. Uhum. É, a, a minha
3: grande crítica ao disco, de fato, é o fato de que ele era muito escapista. De, de tipo, está lançando o um disco mega feliz, mega festivo, com uma mensagem ai, Xuxa, para cima. Só que no contexto político dos Estados Unidos, Exato. extremamente racista, com um levante de supremacista branco e perseguição a, a uma porrada de minoria, uhum. gente trans sendo morta o tempo inteiro você chega tipo, oi gente, Lava. sejam ricos, sabe, <risos> acabe com a pobreza. Sejam brancos ricos, É, gente. a eu vida vi é fácil, as gays, então assim, é. isso o contexto pesa muito, assim. E aí quando volta pro Brasil, e, e cada lugar vai ter um seu contexto diferente, entendeu? Não dá pra gente julgar tudo a partir disso ou a partir do meu ponto de vista único, eu tenho que meio que me posicionar a partir disso, né.
4: É, pode ter gente que acha esse escapismo, na real, ideal, né? Uhum. Tipo, pra mim, é só meio cego. Mas tem gente que acha, na verdade, que é o um necessário, né? Daí por aí vai, assim. Acho que é importante… O que me, o que me incomoda mesmo, que a gente tava falando disso… Lógico que eu não acho que você tem que ver… Ninguém escreveu sobre tal banda que acabou de começar, você vai escrever detonando. Porque, né, tem que ter, assim, não é nem isso. É, o que me incomoda é quando uma banda solta e só tem coisa elogiosa. Acho que o que me incomoda é o formato elogioso, uhum. assim, que a gente construiu como se, sei lá, tal banda fosse perfeita, sabe? Sim. Tal coisa fosse perfeita, ou muito bom, ou todo mundo tem que gostar. Mas sei que álbum não é esse, muito mas... bom.
1: Quer? Isso o álbum é muito bom? Cara, não. Mas
4: sempre tem sempre alguma tem, coisa. Sempre tem, sabe? Essa que é a questão, entendeu? Ah, você acha que… Se ninguém tá
3: falando, é porque… Tem parece, deixa de ser é, uma crítica sim. e vira um conteúdo público-editorial, parece.
1: Vira editorial ah, entendeu? Tá, entendi,
4: entendi. Ou sempre tem dentro de um disco alguma coisa que você pode colocar como uma nuance, entendeu? Tipo, de, num texto tem uma nuance, sei lá, entendeu? Pô, adoro isso, 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 mas isso aqui nem tanto. Mas, tipo, bora, sabe? Não uhum, tem problema. Entendi, entendi. Sabe? Essa que é a questão, tipo... Então, essa que é a minha, a minha visão de mundo, uhum. assim. Que nada é tão bom assim nunca real, assim. <risos> nem... Nunca é. Nunca é. <risos> nunca é. Sabe? Tipo, você
0: nunca ouviu Kendrick Lamar, o Pimp o Butterfly.
4: <risos> é, daí tudo. bem. Você pensa, nunca resenhou é. isso, Mas aí você pode pensar, putz, por que ele fez um featuring com a Taylor, sabe? O que tá acontecendo aí, cara? Isso Gravadora.
3: Dá uma, dá uma refletida. Queria puxar agora pra uma discussão Sobre as notas, como dar uma ah, nota, nota, como avaliar? Ah, nota pra mim nota, já é
1: patifaria é. Tipo, ah, foda-se Por
3: que nota. que é uma patifaria?
2: Eu Justifique. acho patifaria ah, qual
1: que é o 8.2 pro 8.3? Sabe? Acho que é um feeling, né? É
2: pitfork fazendo marca isso aí
1: É, pitfork no porra, 8.2 é. pro 8.4 Aí fica... Não, tipo assim, ó, é, sei lá Estrela, às uhum. vezes eu fico meio Ah, tá... Sabe? Tipo, ah, cinco estrelas, uhum. quatro estrelas, né? Mas o que que faz um álbum ser o 8.1 para 7.6? Aí eu fico meio confuso
3: Então, eu acho que no caso deles, e assim como acontece comigo, eles têm categorias que eles vão preenchendo. Hum. Que é uma coisa que eu aprendi na ah, época que eu fiz enchendo, no, eu, eu fiz um estágio no, é, no Guia Quatro Rodas hum. e, por exemplo... Você tem 10 categorias, por exemplo, de restaurante. Então, ah. você vai avaliando. Cada um tem peso de 1 um a 10. Você vai fechando. Quando fecha, fica aquele valor. Por isso que o valor fica quebrado. Fica um 8.2, hum. um ah. 8.3. Eu só. mesmo uso isso. Não é tipo assim... Eu sei que você coloca, Esse disco até... é um 7.9, é. sabe? No... Eu não, assim, senti dentro é de, de é mim. é quase
1: 8, mas não é. Pra <risos> mim, a
3: nota ela funciona muito mais no sentido de organização pessoal, sabe? Tá. De... Além daquilo que eu já escrevi Você quer uma versão resumida disso Esse é o valor da nota E aí depois eu vou montando no meu ranking pessoal E tipo, isso me ajuda no meio as listas de final de ano, por exemplo, tá. tem isso Mas aí eu acho que para cada um vai ter um valor Por exemplo, a New Music Express Qualquer coisa é 10
0: Qualquer, <risos> qualquer CD Arctic Monks é nota 10,
3: 10. Mas eu acho que vai variar muito de, da publicação. Algumas vai ser, tipo, nota fechada. Ah, isso aqui é um é, então, 8, 9. Eu, go eu
1: gosto, tipo, o Guardian, que é a estrela, né? Uhum.
3: Mas eu acho que aí a questão muito de... É que nem você fundamentar a sua opinião. É, é uma opinião, um valor que você tá dando dentro de um critério imaginário Não, dentro é da sua cabeça. mas
1: é porque são, então, categorias, lacunas Sim. que vão... Tá, então, mas é. mesmo
3: assim, quando eu vou dando nota, e que é uma nota... Às vezes dá uma nota, tipo, 8.4, deixa é. conversando... Eu não vou dar 8.4, vou dar um 8.5, então. É, então. Tipo, tentar dar uma arredondada, sabe? Sei. É mais por questão disso. Para você, Pedro, o que, que você pensa
2: sobre isso? Cara, eu acho que notas e estrelas é a maior politicagem que tem ali hum. para babar o ovo do artista que depois o jornalista <risos> vai precisar. Pra fazer uma outra matéria, uhum, sabe? Uhum. A Rolling Stone gringa de vez em quando eu vejo uns discos horrorosos. Nossa, Bob Dylan tipo, sempre tira é, cinco. Mas é um disco que é ruim e o texto tá falando mal e eles dão três estrelas. Uhum. E daí você vai ver, mas por quê? Daí você descobre que depois eles vão ser artistas da capa seguinte, uhum. sabe? Ou, Ele não pode, ter é, nem... sabe? Eu acho que tem uma coisa do tipo o texto. Na no Brasil eu lembro de acontecer isso bem assim, você não podia dar uma nota muito baixa. Uhum. É, então você podia fazer um texto detonando. Na a a criticazinha ali, sabe? Que tinha no final da revista, uhum. e, que era, era demais. É, mas daí você dava no máximo duas, duas e meia.
3: Isso tinha Saca. muito, na, na parte de sessões críticas da antiga Rolling Stone... O primeiro texto, normalmente, era um grande lançamento. E era, era. sempre alguma bom, coisa de né? alguma grande gravadora. Alguma... É, é. Que, por sinal, às vezes tinha algum anúncio na mesma revista, entendeu? Mas aí você sempre era de, era de três... A, tipo, nunca vi menos de três, assim, nessa, nessa não, primeira Não, um abre ali. de guia
2: nunca ia ter uma nunca nota mais. É. É. Mas daí entra num lance, talvez, ainda editorial ali. de Tipo, se esse disco não é bom o suficiente, ele que não precisa que ele ser vai... o abre de guia. Entendi. A não ser que seja, sei lá, um cara que você precisa falar. E você precisa dar um grande espaço, Chico Buarque. Lá, uhum. Coisas assim. E daí ele teria um espaço grande. Mas se não, dá pequenininho lá, assim, precisa dar mesmo, etc. Dá pequeno e fala razoavelmente mal, mas a nota sempre vai dar uma, uma pra cima. Eu acho que teve. Eu não lembro qual crítica eu escrevi pra o Stone da outra vez que eu passei lá. E, e que eu coloquei, sei lá, uma estrela. E assim, os caras não Puts. me deixaram e foi horrível. Eu tô tentando lembrar qual foi, qual foi a <risos> banda agora. Mas, diria, inclusive, se, se eu lembrasse, mas eu claramente não vou lembrar. Mas era assim, é uma banda. De rock uh, anos 80, sei lá, não sei, não lembro mais, mas enfim, não podia, cara, porque tem um lance de ah, amigão, Sim. pode, etc. É... Nossa, que bad.
3: É, isso é uma coisa até Nossa. bem interessante de ressaltar. Muita gente fica. É, rolou recém-ano passado no texto da Janelle Monet para Pitchfork, tava todo mundo dando notas muito altas, mas aí o, o, o texto da, da, da Janelle Monet foi um 7: ponto alguma coisa assim caíram matando no jornalista que fez. E ele foi a público falar gente, essa não foi a minha nota. A nota foi dada pelos editores. Caralho. Então, assim... Sério? Você,
0: ah. É, você... É, a, pra... nota, a nota é feita... A lá nota é pelo é feita, editor? Na verdade... É uma somatória. Exato. É uma média Tem... da galera. Por isso que E eu... aí, tendo a nota fechada, eles isso. dão pra alguém escrever. Por isso, isso. que eu
1: ia ah. falar, que, que eu não entendo muito. Porque uma mina que eu, que eu adoro, que escreve pra Pitchfork, ela fez uma resenha de uma banda. Tipo, ela falou que foi um dos melhores álbuns do ano. Não a, a a Ivy, não, a Ivy Barlow Daí tava tipo 7.6, acho deu. Uhum. Nossa, mas ela falou que é um dos melhores álbuns do ano O que, que vai ser o melhor? E tipo, não é só neles, nove, acontece
3: em muitas publicações E eu entendo Porque o que acontece, muitas vezes é, Na época que eu tinha colaborador no site Às vezes vinha o fã do Móveis Coloniais de Acaju hum. E aí ele ia fazer o texto dele <risos> E aí o fã do Móveis Coloniais de Acaju Ele vai dar tudo um 10 E aí ele fala, não, eu vou fazer uma reflexão Vou dar um 9.5 E tipo claramente o disco não era um 9.5 Uhum. Ele era um disco muito inferior. Então, eu acho que isso é meio que um mecanismo de freio de... Vamos com calma, cara. Será que essa nota é tudo isso? Vamos analisar. Essa letra que é boa. Então, eu acho que é mais por esse aspecto de evitar que se... A, é, coloque um disco que é mediano num, ca, num cargo muito uhum. lá em cima. Ou se um disco, às vezes, ele é muito bom, mas o jornalista que está escrevendo... Talvez não tenha captado ou, tipo, a visão dele foi muito enviesada e ele vai jogar lá embaixo. Legal. Então, é meio que uma tentativa de equilíbrio. Legal. Mas eu acho que uma coisa bem importante é a questão de que nota, ela altera muito. Do momento que você dá, pro, por exemplo, num outro momento que você vai ouvir. Um disco pode muito amadurecer claro, ou por isso que
1: eu acho meio complicado, assim. É porque sai o álbum, você já dá uma nota. Mas acho que isso não é um
3: problema, porque crítica, ela é imediatista, porque você tem um tempo que você tem que entregar isso, às vezes...
1: Então, é, é, não, então, mas por isso que é, é complicado, né? Uh -huh. Então, é por isso que você tem que ter uma, uma, uma
3: visão equilibrada daquilo que você tá fazendo, tipo, calma, isso, isso aqui... Isso aqui vai
1: envelhecer é, é, bem,
3: é, É meio que tentar antecipar um pouco isso, mas eu né? Não sei que
4: tem um texto que você tinha dado uma nota maior alta, um texto... Ah, eu lembro de um programa
3: que a gente tava falando… Eu já dei várias notas <risos> de altas, notas, altas ah, que no dia <risos> seguinte, eu queria falar assim, onde que eu tava com a cabeça. E por outro lado, eu também tive no discos com notas baixas que ou medianas, depois que depois bem. eu falo assim… Caralho, cara, isso aqui é muito bom. Disco da Rihanna, por exemplo, quando eu dei o último One Tie, sei lá, eu dei 7.5. Hoje eu falo, não, isso aqui 9. é claramente um 9, é, é um disco Mas coisa. assim, você também tem muito a questão de… Do, do, do tempo que você tem para absorver um disco. Às Sim. vezes eu tenho que fazer uma crítica para o dia seguinte, sabe? O, a, até me lembro uma história uma vez que o Miranda contou. Que na época da, da, da BIS, tipo, a galera tinha um mockery falando Ai, ah, porque a BIS, as pessoas são umas notas bem, bem constituídas, bem avaliadas. O Miranda falava que às vezes ele pegava um disco, tipo, o dia anterior da publicação da revista, mal ouvia, dava qualquer nota e jogava lá, assim. Depois eles criaram uns critérios de avaliação, de, tipo, pegar três notas. E sempre que ele via que dava alguém, dava, tipo, duas notas muito baixas, ele jogava lá alta, lá, lá em cima, sabe? <risos> pra dar uma nivelada. Só pra dar uma nivelada <risos> ou só pra bagunçar com esse conceito, <risos> sabe? Porque é, é, é muito do momento que você tá escrevendo. Não tem como você... Às vezes um disco... É, é, a gente já falou muito aqui de o que faz um disco um clássico. Muitos discos precisam de tempo tem, para amadurecer. Total. Isso também sim, vai se refletir sim. na forma que você interpreta ele, né?
2: Cara, sabe que tem uma história muito boa da Rolling Stone norte-americana que resenhou é, e deu notas baixíssimas para os dois primeiros discos do Led Zeppelin? Oh. É, e falavam que o Jimmy Page não sabia tocar guitarra é, e que o Robert, Robert Plant não sabia cantar. Enfim, eles detonaram o Led Zeppelin nos dois primeiros discos. É, e, bom, depois colocaram eles como os melhores de, sei lá, guitarristas de todos os tempos. De
4: todos os tempos
2: etc. <risos> mas, mas, é, mas é porque ela representa o momento, né? Sim. Eu até gosto da coisa dela, da, da, dela ficar completamente datada, assim, sabe? Uhum. Eu acho interessante você tentar entrar na cabeça daquela pessoa que estava escrevendo sobre o Led Zeppelin. Em, sei lá, 67, eu não lembro quando saiu o primeiro disco do Led Zeppelin. 69. 69. É, toda aquela vibe verando amor, etc. E ouvindo Total. o, o Led Zeppelin <risos> a primeira vez, sabe? E achando aquilo uma porcaria mesmo, Tem sabe? Tem uma
4: brisa mesmo é, eu
2: acho eu, eu...
1: É legal isso. Na, na NME, se eu não me engano, quando mandaram pra eles ouvirem o primeiro single, acho que do Nirvana, eles falaram também meio tipo... ah Legal, aí bacana, mas tem umas coisas muito mais da hora acontecendo uhum. aqui, sabe? Daí, quando saiu também, o, acho que o primeiro álbum, eles também ainda meio não dando muita bolacha. E, e isso Foi eu acho muito legal, assim, sabe? E daí, sei lá, até hoje o David Grow é capa, tipo, no blog, né? Porque agora não é mais revista, né?
2: <risos> no blog. blog. Eles estavam com a cabeça em primal screen, toda Exato, aquela... é.
1: É muito disso ali. assim, é às, muito, às vezes você é, tem um favorito.
3: Tem um favoritismo a um gênero específico, então obviamente tudo aquilo que você for ouvir em cima desse gênero vai ser tipo, vai ter uma nota, um alcance maior na sua mente em relação a isso. E às vezes vem uma coisa que é muito diferente daquilo que você tá acostumado a ouvir, você fala: "Calma, o que é isso?". É aquela coisa da bagagem do crítico, né? Exato. A diferença entre uma crítica e uma crítica clickbait em Olá. tempos de site, em tempos Pedro, de internet. Pedro, o que você acha
1: disso? Você
3: já fez alguma só pela polêmica? Só pela polêmica? É.
2: Claro, cara. <risos> mas é demais. É. E eu gosto de provocar o leitorzinho, assim, a, o leitor médio, que, que, o leitor da Sony <risos> não é exatamente o leitor da minha bolha, assim, uhum. né? É, a gente tem tentado trazer ele mais para uma bolha mais jovem, etc. Mas, tem uma galera bem conservadora é. que eu já vi nos
3: comentários. Oh, rapaz, é.
2: <risos> Tem mesmo. É, mas a gente tá mudando isso. Uh, e daí eu gosto de irritar eles um pouco também, sabe? É, eu gosto de fazer uma crítica de show, sei lá, BTS. eu, eu falo que eles ultrapassaram, sei lá, o Paul McCartney, mas é uhum. só num detalhe que é tipo o número de pessoas, ou Los Hermanos. Ultrapassaram por uma carta em número de pessoas uhum. ah, legal. no coisa. Daí as pessoas entram, depois elas reclamam, etc. <risos> é, mas elas entram e eu consigo essa audiência e eu, eu começo, talvez, tentar trazer pessoas a, 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 a lerem o texto que talvez eles fossem passar reto, porque eles detestam uhum. os irmãos. Mas eles detestam os irmãos mesmo nas redes da Rony Stone. Nossa, o que gente. é um absurdo. É. Mas daí, quando eu falo que ele ultrapassa o uma carta, os caras fudeu, vão entrar pra ver. fudeu. Eles vão me xingar, depois vão, mas tá tudo bem. Eu já fui xingado é de coisas piores, é. assim. Nossa. Eu amo uma polêmica. Cara, <risos> quando eu fui... Teve um... Você já teve ameaça de morte? Eu tive ameaças graves, assim, não de morte, ainda. Mas quando o nossa, Pete Doherty gente. fez um show aqui no, em São Paulo... Lembra? Claro que história com... é ótima. Ele tava completamente uhum. arrebentado e... Como sempre, nossa Nossa, cara, mas eu fiquei... Eu fiquei... Eu não ia escrever sobre esse show Porque eu só tinha ido de, sei lá, convite Eu só ia assistir uhum. pra ver Eu falei, não vou escrever, tá tudo bem Eu tô cheio de coisa pra fazer <risos> Mas, mano, ele fez um dos piores shows que eu já vi na minha vida Ele não conseguia cantar uma letra Ele não nada, conseguia ficar em pé Ele não conseguia fazer louco. nada Você tava, Vocês estavam todos uhum. lá? Eu não estava, ah, mas eu imagino É, perdeu um grande... Eu perdi, eu perdi <risos> Mas daí eu comecei a ficar bravo falei, puta merda, eu vou ter que escrever isso Péssimo. E daí é, tinha um, um, um cara do jornal falando Você vai escrever isso aí, né? Eu falei, vou e o que acontece é que, aparentemente, tem um fã-clube de Pete Doherty aqui no Brasil. Muito. assim, é, e, e, e na época eu conheci uma guria que uh, sabia... Que era desse fã clube, eu acho, e me conhecia, enfim, depois ela começou a ficar brava comigo, mandando umas mensagens, tipo, por que, que você escreveu uma coisa dessa? Você tem que proteger o pit tipo, você Nossa. não pode deixar que ele, é, ele ser exposto desse jeito. Eu falei, mas, moça, tá Nossa, tudo bem, mano. o negócio é que ele fez isso, eu só tomei. Mas é. ele se expôs no show, né? É, é. como é. sempre. Mas, mas para 10 é. pessoas, que o Sinjoia tava vaziado. Vazio, é. Eles até fecharam lá em cima, sei lá, tipo, botaram todo mundo num canto para ver se dava um. um... Um, ai, um agito, ai, e daí ai, eu, eu acho que, daí eles me colocaram nesse grupo de, colocaram meu perfil de Facebook, na época que as pessoas usavam Facebook uh, em algum grupo de fã clube, e daí os caras começaram a chegar nas minhas redes e me xingar acontece que o Facebook, eu não sei se mudou se na época era assim, mas se a pessoa, se você não é amigo dessa pessoa, você não recebe uma notificação de que ela comentou em alguma coisa sua Sim. eu não sabia disso então, de repente, umas pessoas falam «Ô, você tá tudo bem?» Eu falo, «Mas por quê?» «Porque tem uma galera entrando em umas fotos suas e te xingando pra caramba!» <risos> foto velha e eu falei, meu Deus do Nossa, céu. Daí era um fim de semana, assim. Era um fim de semana que eu tava de plantão no jornal, no Estadão, e, 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 e só respondendo as pessoas nas redes sociais, assim. Estavam revoltadíssimos e muito bravos, porque o Pit Doherty né, precisava melhorar <risos> e o que eu tava fazendo, eu tava eu fazendo mal mais. Acho que mais gente ele. te xingou do que foi no show, né? Ah, com é, toda com certeza. Com toda certeza. Se eles tivessem ido, talvez que tivesse que eles até o
0: até que não Eu fiquei até, até o não... final,
2: cara. Eu fiquei, eu fiquei mesmo. Porque eu pensei, esse, esse cara pode morrer no palco
0: uma ah, puta, daí, ia, um
2: daí dar mais daí, é, daí eu ia ter uma notícia um mesmo, gancho. assim. É. Não, não pode eu... crer. <risos> eu
3: já tive alguns, assim. Os mais legais foi o recente da Taylor Swift. Porque descobriram o meu WhatsApp. Isso eu não sei como. Descobriram o meu trabalho. Tipo, foram falar comigo no hangout do, do, do trabalho, assim. <risos> que, que é privado, assim, é fechado. É, Tem tenho, tenho um que era muito curioso, que eu acho que era do Red Hot Chili Peppers. Que eu fiz a crítica, argumentei, dei meus, minhas noções. O texto caiu num grupo de fã-clube do Red Hot Chili Peppers no Brasil. E que eu descobri que é enorme, porque foi, tipo, muita gente. Claro. Aí, na época, eu não lembro se... Eu acho que eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu tava, ia tocar na fan house no final de semana, assim. E alguém falou assim... Sabemos que você vai tocar na fan house nesse que... de semana. Caraca. Se cuida, viu? Que
4: medo! Foi nisso. Do, você né? ficou
3: com medo dessa risada? Não, cara. Porque, tipo, o cara… Quem vai te matar na fan house? Você <risos> brigar com uma pessoa pra defender uma banda… Eu acho que você tem que ser muito criança. E, de é, fato, é. é. A maioria criança, é uma criança, garotada. É. Criança, criança. Tipo, galera do Strokes, na época do Angles. Assim, veio uma galera matando também. A maior treta mesmo, eu acho que foi a da época do Cícero. Na época que ele lançou O Sábado. Hum. Nossa, e aí, social, é, o
1: Cícero é, tem, tem um velho, gigantesco veio, É muito
3: é, grande. É, tipo assim, tudo é que, que era de fã chato do Los Hermanos assim, foi, pra, foi pra ele. Assim. E eu gostei muito do primeiro disco, e esse disco, o segundo, eu não gostei, dei todos os meus argumentos. Caiu no grupo do fã-clube, foi pra página. O
0: próprio Cícero acabou compartilhando. Ai, porque, eu, gente.
3: porque eu também provoquei, eu peguei fiz umas provocações.
1: Ah, Ai, mas eu conheço você, Na época, né?
0: você era bem afrontosa. Eu era, é. eu era bem afrontosa ah. na época.
3: <risos> mas depois aí, fizemos as pazes, gosto do Cícero hoje em dia. Mas eu acho engraçado, veio muita gente que fica... Eu sei que fã de... Eu não lembro onde que eu tava ouvindo, era um outro podcast de um cara que era crítico também. E falando que o pior tipo de fã é o fã do metal. Porque esse tipo de fã... Ah. Ele é muito conservador e ele é tipo assim, ele sabe muito sobre a banda. Então qualquer coisinha já invalida Deu. o seu argumento. E aí eles vão te perseguir até a morte. Você é, às vezes a data do disco, Exato.
0: E aí, tudo que você falou da, da estrutura do disco, ou sei lá, foi invalidado porque você errou uma datinha. Exato. Né? É que no fim das
2: contas a gente não tá escrevendo pro fã, né? É. Tipo, eu tenho sempre a cabeça de que a gente tá escrevendo pra pessoa que não manja da banda. Isso. Ou que não gosta da banda. É... O oposto do fã... Porque fã é sempre detestável. O que eu fui xingado do texto que eu fiz de Sandy Júnior... E eu acho que eu peguei leve. Desculpa, aliás. Não sei que eu...
1: Eu, de sou, daria, eu sou fãzoca e eu super te respeito. Tá tudo é, bem. Não, tá tudo bem.
2: Mas, assim, e daí me xingaram. Falaram que a culpa era de, a culpa era que eu tinha citado. Nem citei o Bolsonaro. E daí já estavam falando que a culpa era que eu era... De... Nossa, <risos> Ao mesmo tempo, no, no, na semana seguinte, saiu uma outra crítica de algum show. Que daí eu tava falando bem. E estavam achando perfeito e genial. Então, assim, eu saí do estagiário analfabeto pro, pro o, o gênio do jornalismo literário, assim, em uma em questão de... Depende do fã e de uhum. como é que você tá falando com ele. É, e daí, acho que entra até um pouco no, no, no que eu fico pensando. Pra que, que serve a crítica? Se os fãs já sabem o que eles querem, tipo, talvez o, o, o cara que não conhece a banda não vai ser pela tua crítica que vai ouvir. E daí, talvez fique esse texto meio boiando no ar, sem uhum. saber direito quem vai consumi-lo, saca? Sei lá, tenho várias reflexões sobre isso.
4: <risos> eu acho que hoje em dia que eu sinto mais que são os que caem matando é, tipo as pessoas muito jovens e as gays que ficam tipo defendendo os anjos uhum. deles assim, pesado. mas é
3: que eu acho que do caso dos gays é, é é Amigo muito mais Lady gaga. No tom de, não, mas é que muitas das pessoas que estavam é porque lá era público jovem. Mas ah, o caso tá. de gay o que eu vejo muito é pelo deboche da coisa, entendi, sabe? Entendi, entendi. Por exemplo, tem a Gay dos Charts, que é a Gay que, <risos> que ela vai ficar fazendo o monitoramento do Você Metacritic. Tá
1: me não, já falamos
3: sobre isso aqui. É a, a Gay que vai ficar monitorando. O caso recente, por exemplo, da Taylor Swift, vou de novo para cá. Jesus, a caraca. Taylor tava com uma média de 8.0 no, no do disco novo dela. Alguns veículos começaram a fazer foi baixando, aí uh, as, as Swifts, que são os fã, o fã-clube da Taylor Swift, começou a se mobilizar para pedir para outros sites fazerem resenhas para ver se aumentava essa nota. Ah, tá. E aí eles foram num site que era tipo de mega música experimental alternativa, o, Fire, o, o 405, alguma coisa assim. E os caras deram uma nota zero pro disco, assim. Ah, então bem. assim, ficaram tipo malucos, daí começaram a se articular de novo para tipo, gente... Parem de pedir para escrever a crítica porque senão vai baixar mais a nota ainda. Ah. Então tem umas é coisas pessoas... né? é legal eu acho engraçado, é eu acho engraçado. Né? E muitas das gays também tem disso, De tipo assim, como assim, você tá falando mal da minha fave, é. só que ninguém de fato tá se importando com, com aquilo, só que Será você já que foi... não? Ah, você tem que ser muito criança pirralha para você ficar chateado, porque Ai, alguém falou mal, aí a gente chegou mal, numa conclusão ah, que, as, no... que são
1: crianças...
4: No Pop Art, eu senti que tinha umas gays chateadas lá nos é tipo comentários quando... do, do Facebook
3: Não, do mas é tipo Twitter. quando eu falo do, de Carly Rae Jepsen aqui, não falo ah, mal da minha de... fave, é, é na tudo brincadeira. Tudo bem, tudo bem. É, tipo, é se lógico. ela lançar um disco ruim, tipo, vou criticar, obviamente. Mas, tipo, é, é pelo, pelo cômico, pela, pela brincadeirinha tá bom. só. fica
0: dependendo acho. da aprovação dos outros é pra... exato, do que você gosta, não Eu acho que
4: é mais o sentimento de você ver uma pessoa que você ama sendo criticada, entendeu? Não, tipo... Nossa, mas daí de você sofre
1: por ela se fosse assim. Eu tava então, no, no Rehab por causa do Julian. <risos> Porra, e por causa da Sandy. por causa da Sandy. Gente, eu, eu tento defender meus anjos até onde eu consigo. Depois cada um por sítios, e Herberos, entendeu?
3: Eu Bom. É, só pra fechar, cada um recomendar algum site ou alguma revista, alguma coisa de. algum canal de crítica que costuma acompanhar, gosta bastante. Quer começar, Isa?
1: Pode ser. Ah, eu vou, acho que. Basic aqui, é Stereo Gum, gosto bastante. Uhum. Tem o um que chama Pigeons and, and, planes. and Planes, que eu gosto bastante que é bom também. É de hip hop. É de hip hop, tem bastante coisinha legal lá. E BR acho que continuou ficando com o pop load Monkey Bus.
0: Legal. Boa. Nick. Cara, eu mais tenho visto reviews do que lido reviews. Uhum. Então, Anthony fentanyl <risos> pra mim, é legal. Babado. Eu acho que eu gostava mais do que ele fazia antes. Hoje em dia eu tô achando ele um pouquinho chatinho e tal, pra algumas coisas. Eu tô meio enjoada dele, Niki. Mas, já viu os vídeos de discussão dele? Já. Acho que não tá no canal oficial, já, não, mas tá no Eu já outro. vi
1: live. Ele, é o que ele faz, live? Não, que ele...
0: é um que é tipo, let's argue, alguma coisa assim.
1: Ah não, então acho que não é isso que Esse eu eu acho não. bem interessante, assim.
0: E é isso, assim, ele, ele tem umas opiniões legais, eu gosto do que, de algumas coisas que ele fala, mas ultimamente ele tá meio chatinho, então é, é um pouco isso.
3: Boa. Hello.
4: Eu sigo muitas revistas de música no Instagram, que é o que, eu, é o que eu consumo, assim. Então, eu sigo uma que chama Crack Magazine, que Boa. eu amo. Uma que chama Brick, também, que eu hum. amo, que é ótima. Amado. E... Mas não sei, tem umas que é mais zoeira, né? Fader, essas coisas. Eu não acho que faz nenhum tipo de crítica é gosto, legal é. Mas tem não faz crítica fazem faz? mais matérias, faz? Matérias, é. Matérias, é. Então, mas matéria é de de também. Capa, é. Todas essas, na verdade. Tem uma também que chama She Shreds, que é de…
3: Ah, é. ah você já comentou ah, você
4: já aqui. É. De, é, de guitarra, né? também, guitarra. né?
1: É legal.
4: E, mas enfim, são mais matérias. São mais coisas que eu até falei no começo do programa. Que eu acho mais gostoso e válido. E enfim, uhum. são, é o que eu consumo. Então são essas sei lá, essas três ideias. E aqui também, realmente, o Monkey Buzz, o...
0: Tem um também que chama Miojo Índia, não sei se você falar.
4: Ah, não, esse eu não consumo. <risos> essa eu realmente não consumo, não tá no meu radar. A Noise, a, noise. a, a revista da Noise é bem legal também.
2: Pedro... Cara, eu tava pensando que faz tempo que eu não consumo críticas é, de coisas que estão dentro da minha bolha. Eu gosto de, de chegar e dar uma olhada, sei lá, no G1 e ver o que aqueles meninos que estão mais ligados em música pop, em sertanejo, não, uhum. em coisas assim, têm a dizer. Eles têm feito algum. Um, um, eu acho que é tipo um podcast, vídeo também. Uhum. de tipo, o G1 ouviu coisa assim. Porque daí isso é muito fora. É um semanal, de, né? É, isso é muito fora da minha bolha, e da nossa bolha, uhum. sabe? Uhum. Tipo, todo esse resto, Pitchfork, enfim, todos esses sites eu, eu sigo, enfim, e.
1: Acaba chegando, né? E chega.
2: E, o, e o, o, o streaming me avisa que chegou o disco. Enfim, ele é muito mais simples. Mas, tipo, entender o, o, a importância desses artistas ultra pop. É... E quando eu falo pop é mainstream, não pop no, só no sentido de, de música. Eu acho que é mais legal pra mim, assim, sabe? Eu tenho entrada em umas piras de entender mais do que, que o funk tá fazendo. O que, que é esse emo funk. Por que que... As pessoas tão tristes e sentando ao mesmo tempo, saca? É, é é. Rebolando com, com a mão na consciência. consciência. É, é. Eu tô entrando nessa pira, assim. E daí também manjar de, de sertanejo, essas coisas que... Eu lembro que quando morreu algum sertanejo e eu trabalhava no Estadão, eu não tinha ideia de quem era o esse cara. Cristiano Araújo. O Cristiano Araújo. E foi uma grande uma movimentação, etc. E assim, eu realmente não sabia quem era. E nesse dia eu falei, cara, eu nunca mais posso não saber quem é uma pessoa que fala com tanta gente, assim. É, Certíssimo. Então, da nossa própria bolha, meio que eu, eu, eu me resolvo, vou ouvindo quando chego o disco em casa ou coisa assim. Também sem muita pressa. É, até porque eu tenho meus, meus repórteres que estão ansiosos para ouvir todas as coisas novas o tempo <risos> todo, etc. Eu já tô com mais tempo para ouvir o que eu quero. E daí, enfim, eu fico ouvindo esses caras de tipo, descobrir mais de funk sertanejo, essas coisas.
3: Legal. É, vou recomendar um que eu gosto bastante, que é o Talk House que é um projeto que meio que eles pegam um artista para fazer um review de uma obra de artista. Ah, que legal, não conheço. Vou recomendar que vocês comece, é, a, comecem pelo que é o mais icônico, que é o mais lembrado, que é o Low Reed resenhando o Jesus, do Kanye West. Foi um que texto legal. que ele tá uma visão muito interessante dele. Então, tem sempre essa, essa troca de um artista, às vezes, veterano, analisando um cara recente. Um que eu gosto, outra publicação que eu gosto muito é a Treble. Ela faz umas listas incríveis de umas coisas assim que eu nunca imaginei que existisse, é um site gringo também muito bom. É, o, ah, o próprio Stereo Gun. Eu acho que quando o Nerdwriter se propõe a analisar músicas, eu acho assim maravilhoso. Inclusive, tem a versão brasileira do Nerdwriter, que é o Entre Planos, que também dá umas é reflexões. Né? Ele tem. vai, vai para algumas coisas de música, de vez em quando. Já fez Frank Ocean. Mas o Nerd Writer, assim, por exemplo, pega a análise que ele faz do... Acho que é o sim do Bon Iver, Sim, é lindíssimo. É lindíssimo, ele trata, é, vai estudando aquilo como a música se transforma em uma nuvem de som e ele faz uma análise detalhadíssima em cima disso. Ou ele faz um traço de como o, o, o Fleetwood Mac fez uma música como só tendo muito dinheiro pra fazer aquele tipo de música. Então, assim, ele faz umas... Ele te mostra um ponto de vista que você, Isso às é vezes, nunca tinha percebido.
0: Então, eu gosto Isso muito é desses aqui. E só mais um adendo, é o podcast dissect. Eu já falei ah, dele sim, algumas vezes é excelente. aqui. Ele, basicamente, disseca um disco até não poder mais. Geralmente, são os episódios de meia hora, os três ou dois primeiros, geralmente, são pra localizar tempo e espaço, o que é aquele artista, qual o disco que eles vão analisar, qual que é um passado breve e tal. E aí, depois disso, eles vão começando a fazer faixa a faixa desse disco. E eles vão fazendo, já tem Tyler, The Creator, tem é, Kanye West, tem Frank Ocean. Enfim, tem um monte de gente legal. E vale muito a pena ouvir, assim. São temporadas completíssimas. Geralmente, é uma a cada semestre, assim. Mas é bem legal. Boa. Fechamos aqui? Fechamos. Conta pra gente, pra que serve a
3: crítica pra você?
0: No próximo programa, a gente promete que vai ler. Vai
3: ler, porque a gente já vai estar de volta, né? A gente né? vai estar já. de volta. Então é isso. Vamos pro segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Não, não. 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 Paro de Ouvir. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isadora, o que, que é esse bloco?
1: Neste bloco, vamos dar dicas de conteúdo audiovisual que não paramos de ouvir. Ouvir.
3: E o que, que você, Lu, não para de ouvir? É... Eu não sei. <risos> você fica perdida quando pega de surpresa. Ele é
1: assim, ele é faceiro. Ai...
4: Eu não paro de ouvir. Eu realmente não paro de ouvir o disco novo da Frank Cosmos. Close Quiet, meu anjo perfeito.
3: <risos> e o que você achou?
4: Não, então, é, a gente conversou sobre isso, né, você, né, Clebinho. É, é um
3: disco bem longo. Longuíssimo. 21 faixas, Sem meninas. Sem tempo, irmã. É, Sem eu... tempo. <risos>
1: pra mim, não dá.
4: É, eu achei bem longo também. E as é, músicas tem...
3: longas também. Não, as músicas são normais. A criança vai fazer umas músicas de 30 segundos. Ah, tá.
4: Tem ainda as músicas de 50 segundos, que é só umas pílulas, assim. Que também tem no verso ou no álbum anterior. Então, tem isso, gente. Mas é... Ah, não sei, eu amo, eu fiquei ouvindo. E daí, tipo, realmente, tem umas músicas que passa, você nem viu o que passou uhum. não, é, eu acho que esse não, é o problema mas, mas não foi falta fã, a crítica não é, disso. a gente
1: gosta daí, foda-se
4: então, mas eu consigo dizer que, que faltou ali um, um processo de edição, entendeu você não vai ser elogiosa nessa crítica nunca sou, Linda. <risos> nunca sou.
0: o processo de drakerização dos álbuns é,
4: é isso e, mas eu acho que vale ouvir é, as faixas que eu mais gostei por enquanto que eu consegui, tipo quando eu tava ouvindo, eu falei, nossa, eu gostei muito disso que eu parei, né, algumas talvez eu não parei é a primeira, Monsi. é A minha faixa favorita por enquanto é A Joke, que é a quinta faixa. E a última faixa. Para quem não ouviu, quer começar, né? Ai,
1: gostei. Obrigada, Boa. amiga. Porque
4: Boa. são 21, as meninas. Então, assim. Aquela coisa, não precisa ouvir inteiro. Porque eu tô desde de sábado
3: ouvindo e ainda não terminei.
4: <risos> Todos esses dias. Eu amo. Eu ouvi para trabalhar, o meu é. melhor mood é esse. E daí, ah, vou falar, só pra dar a dica aqui, que saiu o single novo da Hannah Vu, que eu falei. Mas É muito gosta. bom. Umas duas semanas atrás eu dei essa dica, chama
3: Actress. Eu ouvi hoje a tarde inteira, várias vezes. É, bem Eu achei gostosa. muito gostosa. Tá
4: vindo umas músicas boas, né? Boa. Eu gosto, muito fofa essa jovem. É, a voz dela é bem impressionante, considerando que ela é uma teenager, assim. Então eu acho que é um nome ah, bem legal. Ah, ela é legal. teenager? Ela
1: é, não. Ela fez
3: 18 anos, acho que foi ah,
1: ano passado. É? É isso? Juro? Achei que tinha um pouquinho mais, hein?
4: Imagina, tem só isso. Hum. E, enfim, eu acho que é uma pessoa interessante. É assim, eu gosto dessa, dessa música é um nova, eu achei pop, legal. É bem
3: melódico, só que uma pegada mais densa assim, no jeito é, das batidas. Tem um beatzinho. Lembrou, tinha antes, é, né? Mas, lembrou mais bem mesmo. o Mr. Twin Sister também, em alguns lembrou. momentos lembrou talvez por isso você tenha gostado. gostado é tudo que eu gosto né
4: assim eu gostei eu não amei assim mas eu acho que vale ficar de olho nela porque eu acho que é uma pessoa interessante vem coisa boa por aí muito jovem com uma voz linda então Arrasou. actress da Hanavu
2: Pedro nosso convidado por que, que você não para de ouvir? Cara, eu, tô, eu, vou, eu vou bem pro pop farofas. Assim. Bora! Ai, vamos Quer junto! Dizer, agora, agora eu acho que eu criei uma expectativa e não vai ser tanto. Ah, tá bom. Então, eu realmente não sei. Mas o, o, eu ouvi desde sexta-feira, quando saiu, o disco novo do Post Malone. Ah. Cara, a música com Oz é
1: foda, hein? A
2: música com Oz... Eu, eu, eu tive é vários... foda! Cara, eu ouvi esse disco a primeira vez e falei, meu Deus do céu, que, que coisa horrorosa. assim? De novo, dentro dessa narrativa de tentar abrir a cabeça, cabeça pra novas... Uhum pra novas coisas. Eu ouvi a primeira vez, eu não gostei e tem uma agonia do trabalho que também, é, ela curte muito o post Malone e ouviu também, não gostou. Só que eu, eu insisti na parada. E daí, de repente, eu comecei a gostar da, da melancolia dele, o lance de Hollywood Bleeding, do tipo, ele esse cara é extremamente famoso, esse personagem que tá ali sendo corrompido. E eu consigo ouvir esse disco e realmente perceber essa, essa, essa Hollywood sangrando de um cara Total. cheio de dinheiro. Assim, ele é o chorão do, dos Estados Unidos, Nossa, né? Nossa, você matou, da, é isso. Da Pô, pobre, é isso, assim. cara. E, então, tem umas coisas que são muito bregas, e etc. Mas, tipo, a música com Ozzy e com Travis Scott, e aliás. Travis Scott, você fica topor, assim, o que, mano? que tá acontecendo com isso? E daí, depois, eu, eu já tava gostando dessa música. Tem uma outra música <risos> desse disco que eu até peguei aqui pra ver, que é Allergic, que eu acho que é tipo a quarta música do disco. Uh, que é muito boa. Eu vi alguém citando umas coisas de Alice. Ah, ele tá meio indie rock, meio What? Uh, Strokes. Assim, eu, eu realmente não saquei essa não, vibe gente, não. exatamente. Acho eu que posso essa falar... vibe não tomei banho mesmo. É, mas caso. é isso, essa coisa dele tá sempre sujo, sabe? <risos> eu, ah, amo, eu
3: amo que ele tem duas capivaras no bigode. Vocês <risos> já viram é isso? Nossa. É muito cara, bom.
2: Ele é um cara bem esquisito, assim, né? Mas levou o Kevin O'Cris pro Lopaloo, é, na né? verdade. É,
1: e aí a gente já, é. já achou legal. Já, já
2: achei ele genial por eu isso. Também. Assim, e, também. Da, e daí eu comecei a ouvir esse disco e eu, eu tenho deixado tocando, assim. <risos> é, é, um, é um trabalho interessante. Ouvir. Sério, ouça, É interessante mesmo,
1: ainda mais esse, esse, esse pano de fundo aí, né? De, de Hollywood. E aí saiu uma, uma entrevista dele, tipo, tomando vinho com o Zen Lowe, assim, deu, <risos> nossa, que a mais isso, tipo, ele de terno, tá ligado? Meio que pra legitimar o álbum. E sem tomar banho ainda, né? E, Ai, que, continua. Que é o, é porra, mas eles tão, tipo na França, é. meio num castelo, assim, deu... O que que tá acontecendo? E daí, eu achei interessante, achei interessante. Nossa, deve ter uma suvaqueira isso.
2: Cara, ele deve ser.
1: Eu não acho, eu não acho. Eu acho que ele só faz cara de sujo.
3: Você ah, assim. acha que
2: ele, ele, ele espirra uma aguinha, assim? Eu acho,
1: ah. passa de Joe Malone.
3: Não, isso aí de perfume. Tem um, um queijo com a tupirina virilha é Como ah. vocês são
1: bobos, vocês, vocês ah. se iludem, vocês se iludem. Que
3: saco.
1: <risos> Galera rachando de é,
3: gatinho. Era só esse, Pedro?
0: Tá bom bom já. <risos> Queimar
1: passou, passou.
3: Queimar meu filme.
4: Nick.
0: Bom, é, hoje tô quase comelou e vou trazer quase que um conceitinho.
4: Uh. Saiu uma
0: matéria hoje no Monkey Buzz. No caso, hoje foi há três semanas atrás. <risos> Ela chama Eu Não Sou Daqui e fala sobre alguns jazzistas negros do cenário atual. muito legal. Então, tem bastante gente legal. Tem uma banda que chama Cocoroco. Que eu não conhecia, oh. achei do caralho. Tem Reservoir, tem o Sons of Kemet, que é muito foda. Muito bom, muito Tem bom. o Ezra Collective também. É, mano. É uma listinha, acho que, com oito, oito músicos. Tem umas minas fodásticas. Tem uma cubana ali que é, assim, muito foda. E aí é, é isso, assim, tipo, no começo do texto eles falam, numa pesquisa do, do Deezer lá, fala que acho que 30% dos novos ouvintes de, de jazz estão abaixo dos 30, o que é legal pra caramba. É, assim, uma coisa que eu não imaginava. E daí, a segunda parte da dica é uma playlist que eu fiz Juntando vários, várias coisinhas de jazz que eu tenho ouvido no último, nos últimos meses E aí eu vou deixar o link lá pra vocês, tem bastante coisa legal Boa, Boa. perfeito Isa
1: É, rapidinho, gente, três dicasinhas <risos> Singles Tudo isso? Singles Nossa, rapidinhos que Nossa, que demorado é, mas quando é single a gente faz rapidinho Primeiro, Duda Beach e Lucas Santana ah, eu achei é muito le... bom Eu achei legal essa Era a música... minha dica também Ah, era aqui. também?
3: Não, segue, tá, vamos,
1: segue, tá. é, vamos. Daí depois você fala um pouquinho. Meu Primeiro Amor, eu achei meu bem legal. Meu Primeiro <risos> Amor! É um cover, né? É, eu achei legal porque tirou a Duda um pouco dessa vibe que tá vindo. Que ela, ela só cantando uns pop brega. Uh -huh. E ela toda maravilhosa, com roupas neon, assim. Parece trilha do Lisbeth e o Prisioneiro, Parece. sabe assim? Eu, eu, eu gostei dessa eu parte. Eu amo a
3: parte do... E o Lula veio e me deu a mão. Eu achei <risos> muito bom. A música é um dueto. Voltando para nossa edição um especial duetos. Exato. Em que ela canta sobre a, o romance de uma menina branca de São Paulo com um cara é, negro do interior. E, tipo, esses paralelos. Em Bem quem, legal. Quem tinha, quem tinha tudo, quem tinha nada. E da união desses dois, tipo... É possível viver em paz mesmo com essas diferenças. é Muito bonita a assim, Achei muito
1: bonita. Achei música. Muito bonita. Aí outra, música do Lucas Santana, Lucas Santana com, a com a do da, da, da Beat. Isso. É, aí outra, eu ouvi hoje, já ouvi umas três vezes. Ainda não te, deu tempo de procurar muito sobre, mas... É, Babushka Boy, do WhatsApp Rock. Eu amo, eu amo o WhatsApp Rock. Eu cheguei a essa conclusão. Hum. Qualquer coisa que ele lança... Eu gosto muito. E que bom que ele saiu da prisão. É, a capa do single eu achei demais também. Depois eu posso até procurar e falar pra vocês sobre o que, que é direito. Porque não consegui, não tive muito tempo.
3: Pelo nome, deve ser alguma coisa russa, né?
1: Então, né? É, e último single, Grimes. Ah, featuring é INO hum. Violence. Eu amei. Ah. Muito Ai, bom. Ai, sério, dois minutos e meio de musiquinha. <risos> é ela.
3: Parece um Não, gato é. no cio é. com um autotune. Ah, como sempre, né?
1: Aquela. Mas a letra é boa,
3: porque fala sobre é destruição legal. do meio ambiente. Fala em tempos de Amazônia em, em tempos chão. tempos de Amazônia, pegando
1: fogo. Grimes
3: com pop político. É isso. E o clipe é parte, lindo. Faz, e o clipe é bem, é, bonito, bem bonito, eu achei. Eu achei bonito
1: também. Em faz
3: de... parte do disco novo dela, Misanthropocene,
1: Que vai sair agora, em outubro. Em outubro, é. é. Vai, Kleber.
3: É, semana passada, a gente falou sobre Rosa Neon. Eu falei que eu esperava um pouco mais. Só que o que eu não esperava é que eu fosse seduzido por esse disco Olha aí. gostei muito <risos> é, Rosa Neon é uma, um quarteto mineiro, já falamos sobre eles algumas edições, quarteto apadrinhado pelo Jong, eles lançaram o primeiro álbum de estúdio deles, é um pop com R&B, com trap com sertanejo romântico dos anos 90 com tudo de mais um pouco parece que nada vai funcionar mas tudo funciona muito bem dentro de estúdio então, recomendo muito que vocês ouçam. Ouçam, para começar, por uma música: Ouça Pirraça e Ouça Picolé. Duas ah, músicas. Eu não ouvi a
4: Kudjonga, eu não gostei da Kudjonga.
3: Ela cresce, ela fica é, melhor. Você gostou? O verso dele é bem bom. Você viu o clipe lá no YouTube? É, Castei. ela vai ficando muito boa depois. Você fala tá assim, ela, ela cresce. Tá bom. É, outra coisa que eu não paro de ouvir. É o disco novo do Siba. Coruja Muda. SIBA. Ai,
1: quero muito ouvir. Achei tá a capa super muito legal. Bom.
3: Ele é um cantor e compositor pernambucano. Pra esse disco. É o primeiro disco dele, sei lá, em quatro anos, desde o De Dale Solto, que é um disco mega político. E pra esse disco tem participação do Chico César, Alessandra Leão, que eu já recomendei aqui. O Arthur Lindsey que já produziu os trabalhos da Marisa Monte lá atrás, nos anos 90. É tem o mestre Anderson Miguel e mais uma galera, assim. Então, ele tá bem político, como tudo que o Siba faz, só que ele trata da política com uma graciosidade, uma leveza, assim, e é meio dançante. Então, eu acho que, pra quem não conhece o trabalho do Siba, é um bom jeito de começar a gostar. Tudo. Boa. Fechamos? Fechamos. Terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você Precisa Ouvir Isso. Alô? <risos> o que, que é esse bloco? Esse bloco, a
4: gente traz coisas que a gente gosta. Clipes, músicas, livros, whatever, que não foram lançados recentemente. Pode ser da sua, a sua indicação, da sua época de escolha.
3: E o que, que você, Pedro, não para Ai, de ouvir? Ai, eu tava
2: Ai, pronta! Eu tava você quer começar? Eu deixo. Imagina, <risos> imagina. Caraca, olha só, é, eu... Tava pegando uma coisa nova, é, que era, era, uma, era uma dica, na real. Que é o documentário curta do Tim Bernardo sobre recomeçar. Ai, ah, é
1: lindo! É. É, porque
2: saiu faz, faz pouquíssimo semana. tempo, assim. E é, eu achei tão bonito. Tem toda a estética retro, blá, lá, indie hipster e tal. É, <risos> <Tem> bastante, né? <risos> que, que, que ele gosta, etc. A gente faz sentido pra dentro do, 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 do,
1: do universo, né? Do
2: universo de recomeçar. eu acho que começaram um disco muito, muito lindo. Esse disco me mata. É, perfeito. Eu, eu, eu acho. A gente lindo. é faz aqui. É. é, eu também. E eu acho que é interessante entender mais. Uh, o que se passa. E esse é um disco, aliás, que, que não envelhece muito, não. né? Eu fui ouvir Dia Desses, assim, e eu fiquei impactado ainda. Ele cresce. Pelo... É, eu fiquei impactado por como algumas músicas que, na época, quando saiu... É... Talvez não fossem as minhas favoritas. E hoje elas acabam sendo, sabe? Tem algumas que eu gostava muito. Agora eu acho que elas são até inocentes. Porque, sei lá, Minha Vida Tá Uma Loucura. Sabe? Essas coisas assim. <risos> uhum. é... E como é um disco todo recortadinho de momentos é... que ele viveu, etc. É... Embora pareça que é linear, ele é todo dando saltos no tempo. Enfim. É... E o documentário é interessante... Também para te voltar, fazer voltar a, assistir, a ouvir o disco, né? Entender um pouco mais o lance dele destroçar lá o, o piano no clipe de Recomeçar, que eu acho que era o primeiro clipe do, do, da primeira música do disco. Sim. Enfim, é, eu acho muito massa. E uma dica que eu acho que vocês deviam ouvir, porque eu tenho pirado muito em umas músicas tristes. Eu sempre gosto de músicas uhum. tristes, assim. É, e eu fui... Capturado pelo Violeta Disco do Terno Rei. Principalmente, sei lá, umas três, quatro músicas ali que eu ouço toda vez eu fico. Somos fãs aqui. Somos fãs. Fico. É, sou, sou ali, uft, quando eu vejo, eu virei fãzoca. <risos> eu virei fã mesmo. Eu, eu comprei coisas deles e o pior, achei que eu ia, sei lá, ser meio, ser meio é, anônimo. Né? Por, por ser jornalista e não querer mostrar que eu tô comprando sabe, a meia da banda. <risos> mas, eu, mas eu fiz a cagada de não colocar o endereço do apartamento. Então assim, o, o apartamento tava errado o endereço. Então significa que daí o Terno Rei manda Oi Pedro, tudo bem? o aqui com a sua encomenda, voltou porque você não colocou o, o número do apartamento. Nossa. Daí eu falei, ah, tá bom. Então todo o meu anonimato eu devia ter comprado com outro nome, assim. É, e a banda raça, cara
1: da oh, raça fui, fui,
2: fui, fui, tava, fui ouvir muito tarde na verdade, porque tem um, um guri que trabalha comigo que é muito fã desse, do, desses meninos todos, e daí eu sempre deixo pra ouvir depois, já fora do hype, etc eu fui ouvir sexta-feira da semana passada e eu falei, caraca, que coisa mais linda. Como eu gosto do emo, saudades. <risos> que bom que tá de volta, <risos> Fanzoca também. É, fanzoca. É eu já dei três uma vez só, desculpa aí. Arrasou, meu que arrasou.
3: isso? Certíssimo. chamar você pra participar da nossa edição de discos
0: tristes, hein. Caralho. Boa, boa. boa. É tudo. o que eu mais gosto é A gente já tá segurando <risos> pra gravar essa, vou te chamar. Boa. Nick. Ainda no, no campo do jazz, é um disco de 2017, do jazz Bandic Meets The Madison 2. Ó... Oh é muito bom acho que o nome é esse mesmo o disco, uhum. né? é basicamente o um encontro do Tori Torimoá com uma banda Tori Moá que hoje chama Chess Bear e não mais Bandic ah é ele mudou o nome Vamos de saber novo eu sabia que ele tinha mudado ai gente chata ai mudando. pra que é
2: Atrapalha o
3: SEO ah, cara. é, é cara. acho um que porre pare.
0: e aí ele se encontra com essa banda que chama The Madisons 2 que são dois irmãos alguma coisa e alguma outra coisa Madison. Uhum. é eles é, fazem é
3: Wagner e Jorge Madson
0: é então é isso aí eles fazem um sonzinho meio psicodélico, um pouquinho na vibe do jazz. E aí, quando eles encontram com o Toro Moa, vai ainda mais para essa área do jazz. E é, junta com a psicodelia, que também o Tori Moa brinca de vez em quando. É basicamente uma instrumentação muito boa, com a voz do jazz, que é foda pra caramba. Então, acho que não tem muito erro, assim. É, ouve a música JBS, que é uma das melhores... <risos> Fazer o que é. Perfeito. Esse, esse post não é patrocinado. Infelizmente, não. E é isso.
3: Perfeito. Hello. É... Hello. Tô ligando pra saber como vai. você está. Uhum,
4: vai, vai. É, eu, nessa temática de crítica, eu trago duas revistas que eu gosto muito, que eu ainda não falei aqui. Legal. As duas são gringas, infelizmente, porque o mercado de revista no Brasil, assim, né? Ainda tem a desejar, mas... A gente está chegando lá. É... Bora! Bora! Eu vou conversar com as meninas aqui, tá bom? Porque são revistas de mulheres para mulheres. Não precisa ser é para mulheres, mas <risos> é feitas por mulheres. A primeira chama Gusher Magazine. Todas essas eu sigo no Instagram, tá, gente? Tipo, tem algumas de Quando Eu Fui Viajar que eu comprei. Mas é, todo o conteúdo tá no Instagram. Nossa, essas fotos são lindas. E só pelo... Exatamente, essas fotos são lindas. <risos> só, pelo conteúdo... só pelo conteúdo no Instagram já vale conhecer. A primeira chama Gusher Magazine, que é uma revista australiana, na verdade. E a chamada delas é Rock and Roll as Told by Woman, que eu já amo. Nossa,
1: pisa, Rock contada por mulheres. Nossa. E
4: ela é toda feita por mulheres e pessoas não binárias. Então, assim, capa com Kathleen Hanna, Chai, tipo de fuder, <risos> Corny Barnett. Eu já
1: vi você Lendo -a. compartilhar a capa da Chai? Ou foi? A...
4: Da, corne... da, eu... da Kathleen Hanna, talvez. Ai, não sei. Ou a Yu. eu já vi essa É a que eu tenho. Ah, talvez a eu tenha da é, Chai.
1: Eu acho que foi da Chai.
4: Lindo, diagramação Isso, linda. Sim. Tipo, super heft de diagramação para revista Bela Clávera. Tudo lindo. Lindo. Vai. Gusher com G. Gusher. G-U-S-H-E-R. É G Gusher. Boa. E a outra é uma que chama Tom Tom Mag. Tom Tom Magazine. É... Ah, essa eu conheço. Conhece? Conheço, amiga. É uma revista também de mulheres. mesmo Meio que na mesma pegada da x Shreds. A x Shreds, na verdade, começou com essa como ref, Que é uma revista... Para mulheres bateristas. Então Já ela fala Instagram. só sobre bateria e coisas percussivas. É, o Instagram delas Tom Tom Mag Drummers Music Feminism. Tipo, de perfeito. chorar. Perfeito. Então segue lá, gente, Tom Tom Mag, esse conteúdo perfeito, só mulheres. E, enfim, vale dar um follow para essas iniciativas lindas.
1: Quem sabe tem mais aqui no Brasil.
4: Então, essas são as minhas dicas. Razou.
3: Isa.
1: Gente, eu não sei se eu já dei em algum momento... Ah, mais de 50 episódios, né? Tô começando a ficar um pouco esquecido. Dá-lhe conteúdo. Dá-lhe conteúdo. Voltei a ouvir um álbum que eu ouvia muito. em Ah, 2015... Room on Fire, The Strokes. <risos>
3: não, meninas. Eu <risos> já é falei muitas vezes.
1: É. Esse eu não esqueço que eu já falei, que eu já exaltei muitas <risos>
4: vezes. Backstreet Boys.
1: Backstreet Back. É... Tá até em vinil, tava ouvindo esses dias de novo, é o My Love Is Cool, da Wolf Alice é o álbum de estreia, né debut album deles <risos> dessa bandinha linda de Londres que toca o quê? Um rock alternativo é indie chugues, grunge, não adianta a gente tenta fugir, mas ele <risos> te pega ali no escuro é... e a capa é perfeita que é muito bonita, que é uma menina é, eu não
3: curto essa capa
1: Ah, que pena, né <risos> Ah, da sua vez você fala que você gosta Então, eu gosto muito desse álbum Os clipes também são lindos E eu achei muito legal Porque o Fales é a princesa Ellie Rosewell Maravilhosa, que canta e ela é o oh, Front Woman, sabe? Os meninos ficam pequenos ali no palco. Tá me Sei entendendo, lá. Heloísa?
4: Eu tô tá me entendendo, Heloísa.
0: Ela é toda cheia de atitude. Ela tá, é muito!
1: Legal. Você olha, tipo, você não acha que ela tem uma voz muito foda? Ela tem uma voz muito Nem foda. Nem nada dela, vou ouvir. É muito legal, Elosita. E os clipes são bem bonitos. E a, é, ano passado, o terceiro... O álbum deles ganhou o Mercury Prize Que eu fiquei meio até, tipo, calma gente É, né? eu achei ele
0: um pouco, um pouco não É bem mais pop, né, que os outros dois É
1: bem mais pop, é Então, e daí eu, sei lá, mas talvez Mas tá legal É, é legal, okay. exato tem, E tem umas musiquinhas boas Mas é que esse eu acho muito, muito bom assim. Acho que eu gosto do mais segundo, is... talvez Sério? Eu gosto, eu gosto muito do É pra do quem gosta cool.
3: do quê? Alice Lobo
1: Slow Dive
4: só pra você falar chuguesi, não,
1: garota Não, não, mas é pouquinho. É mais, roqueiro, é, mais roqueiro, é mais rock. É mais roqueiro. É mais grungezinho. É mais grunge. Você é... que
3: curte um Nirvana. <risos> um Alice Sei... in Chains. Você
1: que curte gem
3: É um par gem
1: ah, gente, eu não sei. É pra quem gosta de rock, rock britânico. Se curte
3: andar de skate. Quem gosta
1: de menina foda cantando? É isso Pronto. aí. Pronto. Pô, Boom, vai, Cleve. Já me pegou, já me
3: pegou. Por falar em meninas fodas, trago hoje a minha recomendação de cantora feminina, tecnicamente esquecida, mas nem tanto. Que é a Luísa Maíta com o disco Fio da Memória de 2016. Um disco lindíssimo que vai do Samuel Jazz, da eletrônica hop ao pop. Tem produção do Zé Negro. A Luísa Maíta é uma cantora e compositora aqui de São Paulo, paulistana. Ela tinha lançado em 2010 um disco chamado Lero Lero, que é muito bom. Só que eu gosto muito mais desse fio da memória, da forma como ela meio que desconstrói o samba. Ela lembra uma versão mais pop da Elza Soares nessa fase do samba torto paulistano. Só que, como ela vai mais pra uma pegada de eletrônica e de brincar com os beats e sintetizadores, eu acho que ela perverte um pouco daquela coisa meio samba rock que a Elsa faz no Mulher do Fim do Mundo. Então, a capa lindíssima, identidade visual lindíssima, recomendo muito. Uma ela voz mora de perfeita. Alguma banda. Ela já cantou com. em alguma série de outros discos, assim, tem brasileiros. Que... Tipo, tem música participação dela em disco do Pipo Pegoraro. Do Fábio Góes, tem do Rodrigo Campos, Aquele São Mateus não é um lugar tão distante, ah, tem várias boletana. músicas com ela. Então, assim, ela participou de muita coisa, participação de disco da Maria Neidar. Então, provavelmente você
0: já deve ter ouvido sim. ela em algum lugar. Não, acho momento, que eu já ouvi assim. esse disco, mas eu lembrava dela de algum, algum outro lugar sim. também. Mas, pode enfim, ser. esse disco é ótimo. Eu
3: acho que ela participa de umas coisas meio, tipo, peça de teatro, umas coisas pode crer, nesse pode sentido, crer. assim. E a minha outra recomendação é para você, quer ficar doidão? Quer ficar muito louco? Quer viajar? Ai, quer ficar louquinho? Recomendar um disco de 2008 de um produtor norueguês chamado Lindstrom. Ele lança um disco, Where You Go, Eu amo. I Go To. É um disco de amo. três faixas. A primeira música, que é a faixa título, ela tem nada mais e nada menos do que 28 minutos e 50. Vai. Então, por que que é tão longo? Por que que é tão viajado assim? Porque ele é um dos criadores de um gênero chamado Space Disco, que é basicamente a house ou a música disco, só que numa versão mais estendida. Então, assim, demora muito para entrar a batida, ele trabalha muito hum. as climatizações, assim. E só que é deliciosíssimo, assim, o trabalho desse quando cara. Quando entra tudo. Quando entra e de repente, assim, você tá voando um chevette roxo pelo cosmos, assim, dando um zerinho em Saturno, falando assim. Puta é merda. Isso, é isso aí, norueguês, maluco. Dando um zerinho, muito bom. Então, assim, quem gosta de música eletrônica, até quem não gosta, ele é um disco muito bom, assim, pra você meio que ser introduzido nessa... Ele, ele não é tão acelerado quando tecneira, ele é bem bem espaçado, é bem good vibes. Só que ele não tem aquela coisa bicho grilagem de trance, sabe? Ah, legal, gosto. Camisa tie-dye. É super de boa, gente de boa, então vai na paz ou você fique doidão. Fechamos? Fechamos. Hoje sem o som, porque nós estamos no futuro, a gente nem sabe. Nem que sabe, tá que tá que sabe o que pode acontecer. Sabemos se o Brasil ainda existe. <risos> Também sem leitura de e-mails, porque não, não tem? tem e-mails para ler hoje. Mas eu Desculpa, acho que... gente. É.
4: Próximo vai ser metralhação de informação, hein? Vai,
3: vamos resgatar os, os top comentários aqui. É... Recadinhos? Recadinhos. Bora. Recadinhos do futuro com o passado. O que que...
1: Showzinho da Monkey Buzz. Bad, bad, not good. Dia... Bad,
3: bad, not, not good. good.
1: Amém. Dia 7 de novembro na Audio Club. Aqui em São Paulo, hein, moçada? Showzaço. Teremos Pop Load Festival dia 15 de novembro com... Pat Smith, The Reckonters. Hot, Hot chip. chip. Agora cansei de ser
4: sexy. sexy.
1: Não, vou continuar falando. Não vai cortar isso, não. Eu <risos> gritei porque eu quero cansei de ser sexy, sim. Não foi vez nem eu grito, foi um foi um agudo. Tá? me foi privado, enfim.
3: Mas por que, que o Cansei de Ser sexy vai tocar?
1: Ah, é verdade, gente. Então, tem esse recadinho chato. Que já, todo o mundo ber... já sabe. Todo mundo já sabe, ah. no caso, né. O Beruti teve que cancelar, porque o Zack Camisinha cancelou. <risos> é difícil. Ele furou, né? mais Mas, né?
0: é, furou mais uma vez.
1: Furou oh. mais uma é, vez. Enfim. <risos> <O> Agora <risos> que eu Agora eu... É isso, gente, né. A Isa, mais...
3: a Isa, pra quem não sabe, ela é parente do Arito. Do, é. e do Carlos ah, Alberto interior, de novo, meu filho
1: interior, é um perigo <risos> na piada. É, quem mais? Vai ter Crown Bean, vai ter Tovelo, Luigi Looney. Eleia Ye e Boy Pablo.
3: Boy Pablo. É isso,
1: moçada o ingresso tá à venda ainda. Bora lá comprar. Ou
3: não, pode ser que tenha pode acabado. Pode ser que tenha
1: acabado também, não sei. É, e. Popload Gig comemorando 10 anos de gigs, né? Que o Popload traz para o Brasil Metronomy na, audio... Metronomy na Audio Club, dia 7 de dezembro. E ingressos à venda.
3: O Que mais que tem?
1: Dia 13 de outubro tem Balacova Fest, uh! né,
4: minha gente?
3: Gente, uh! Balacova Fest. Uh!
4: Bloss, Não deu esse muito, foi uma barra, barra desculpa, Pedro. <risos> Com Shane, Kelela, IA, ah, yeah, Battles, Papa M, mais atrações que talvez já foram anunciadas. Gostados, pode isso, pode ser. Que vai Você ser body, sabe mais do que eu
3: e, e o Radiohead. É, uh -huh. uh -huh.
1: <risos> beleza, quem que vai pagar?
2: <risos> Hã? É o Cleber,
4: o Miojo Índio, vai pagar, Patro... vai ser o patrocinador oficial. Exato. É, nesse dia, a gente também vai lançar a quinta edição da revista Bala Clava. Uh! É, se Deus for Indy, a gente já vai ter anunciado vários outros eventos Você já vai saber é, Provavelmente um pré-lançamento Talvez, não Uma sei um negócio, Não quero também. confirmar agora tá. Uma festinha um lançamento numa cidade que não é São Paulo?
1: Oh. Pode ser! Talvez, oh. hein, garotas? Então é isso? Vai ter, hein? Acompanha!
3: Acompanha, você já sabe! Um lançamento no lugar onde não é São Paulo, Mogi das Cruzes, <risos> <risos> Santo André, Osasco! grande
4: lançamento! Osasco, tô é. aí, hein? <risos> Mas é, vai lá nas redes sociais da revista, arroba a revista Valacaba, que você vai saber mais do que eu sei nesse momento, Tá? Então, é isso.
3: Pedro, Oi. muito obrigado pela sua participação. Deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Onde as pessoas te compram pra ler.
2: Cara, eu queria primeiro agradecer a vocês todos. Eu achei muito massa ter participado. Ei. É um podcast que eu realmente... Ouço. E algum tempo atrás, eu fiz uma pergunta no Facebook de quem, quais podcasts vocês estão ouvindo, etc. Só para começar a mapear essas coisas. E falar muito de vocês. ah então. que, então, que legal! Faço. Vou chorar. É, é emocionante mesmo. E agora eu tô aqui, vai achei massa. É, Dá parabéns também para todos os projetos individuais de vocês. Além legal. do podcast, vocês todos Obrigada. fazem parte de uma guerrilha ali que tenta fazer... A música aconteceu, o jornalismo musical, etc. Eu acho que isso é mais importante. Uh, se alguém quiser me achar, pode me achar no Instagram. Eu Acho que é o único lugar que eu ainda não deixo ninguém no vácuo. Uh, que é PO Antunes, P.O. Antunes. Lá tem, eventualmente, quando eu não tô trabalhando, das 7 às 10 da noite, um programa de música chamado Tem Gato Minha Vitrola. Uh, às vezes com um gato em cima da vitrola mesmo. Tá? Mas é isso, eu achei muito massa estar aqui. Valeu, valeu.
3: Nick, que estará de férias nesse momento?
0: Ai, meu sonho, que bom estar de férias é, Se você quer acompanhar minhas férias, eu não sei o que eu vou postar lá, mas enfim
2: <risos> Fotos de biquíni,
0: ah. queremos Pode ser também, Fine, agora que, que eu é estou usado. no meu projeto fotos, verão
3: Fotos de biquíni do Terno Rei <risos> é. Sabe aquela página, quando ela sai eu uso calcinha? Sim <risos> Eu amo É muito escroto <risos> É, é o, é o grupo do Facebook. Quando Me ela manda. sai, eu boto calcinha. Me manda, pelo amor de Deus. Uh, vai, Nick. Vai ser as férias do Nick. Calcinha roxa.
0: Me segue lá no Twitter, Nick Silva. No Instagram, eu sou Sonicsilva. Segue também meu outro podcast, o
1: Pós-Jovem. Pós
0: o Pós-Jovem. Pós-Jovem. É, a gente tá de férias, <risos> mas a gente vai publicar os nossos episódios antigos todos no YouTube também. Então você pode ouvir por lá também, se você ainda não ouviu os antigos. Bom, Perfeito. E é isso.
1: Easy. É, Isus. Arroba é, Almeida Dora Underline Twitter. Arroba <risos> Almeida Dora no Instagram. E teu podcast aí. Tô tentando fazer ah, com é, o tio Lúcio. Vai. Tio Lúcio Clubeiro. Tamo Azão. tentando. Uh, bora. Erlo. Erlo.
4: É arroba Erlocliver. É é <risos> arroba é No Insta e no, no Twitter, se você quiser muito. E yes. arroba revista BalaClava. Segue a gente lá pra ajudar a gente nos nossos números e engajamento, né, gente? Sempre bom. Perfeito. Sempre bom.
1: E você, Kleber? Sou
3: arroba Kleberfuck no Instagram. Dicas diárias de músicas Diária todos é os dias. Ai, todos os
1: <risos> dias. Eu amo, eu amo.
3: É. Ou arroba meu ajunge no Twitter, que também é meu site. E segue nas nossas redes sociais @podcastvfsm no Twitter, no Instagram ou no Facebook, que estamos crescendo loucamente. Apoia a gente no padrinho. Tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Vem, Muitas vem você informações. Também. Venha, venha, desse dinheiro <risos> e contribua para que a gente continue a crescer e fazer outras edições legazinhas aqui para vocês. Sabados. Certo? Certo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado Pedro. Mais uma vez, até a próxima edição do programa. Desculpa qualquer coisa. Beijo. Tchau, tchau. beijo.